0: Spoiler heavy, Spoiler alert, Spoiler alert, Alert! Spoiler, Spoiler. Spoiler alert, Spoilers ahead, Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zur 34. Folge von Spoiler alert. Diese Woche ein äh, eine blinde Sendung fast würde ich sagen. Weil, blind. weil ich keine Notizen habe. Ich habe sie vergessen.
1: Aber das Schöne ist, du kennst das Thema in- und auswendig.
0: Was ist das Thema denn?
1: Das Thema ist passend zum Wetter, weil man gerade rausguckt und sieht, wie die Temperaturen die 30 Grad knacken. Nehmen wir das, äh, den Film Baywatch als Thema und sprechen über Dwayne The Rock Johnson und seinen knackigen Sommerkörper.
0: Den wahrscheinlich erfolgreichsten Sportler-turned-Actor, den es gibt, würde ich den fast behaupten.
1: aktuell the Sexiest Man Alive. Ist er?
0: Ja. Offiziell? Ja,
1: und ich glaube auch mit der erfolgreichste verdienende Schauspieler der Zeit, ne? Äh,
0: ist, ist immer auf den Listen ganz weit oben. Äh, vor allem, weil er, natürlich aber auch, weil er sehr viele Projekte macht. Nicht, weil er jetzt so äh, den Robert Downey Jr. macht und 100 Millionen verdient. Ich wollte gerade sagen,
1: ist jetzt auch nicht der, nicht der beste Schauspieler vielleicht. Muss man nochmal sagen. Aber
0: der, nicht der beste, aber er weiß genau, was er kann. Und ich glaube, genau deswegen ist er so verdammt gut. Also, ich habe mir gestern nochmal einen Film mit ihm angeguckt.
1: Und seine schauspielerische Leistung war eher im unteren Bereich oh, okay. angesiedelt. Würde wir, ich sagen. wir
0: fangen einfach mal wie immer mit unseren äh, kurzen Kinostarts an. Diese Woche. Ähm, es ist ja. ein Muster,
1: was sich durchzieht. Wir haben einen großen Blockbuster und andere Filme, die auch anlaufen.
0: Wir fangen mit dem für mich uninteressantesten von den drei Filmen an: Gregs Tagebuch.
1: Vier. Böse wusste Beispiel, Falle.
0: Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es mehr als einen Teil gibt. Aber gut zu wissen. Äh, wusstest du, was das große Schlimme an dem neuen Teil ist?
1: Dass noch sieben weitere Folgen wert.
0: Nein, das ist ein großer, äh, ein kompletter Recast ist. Es ist Ernsthaft? quasi niemand aus den alten Filmen wieder da, also noch dabei. Das ist total bescheuert. Du,
1: gerade mich als äh, Greg's Tagebuch-Fan regt das richtig auf.
0: Ich hätte, Wenn ich jetzt meine Notizen da hätte, könnte ich dir sogar sagen, wann der letzte Film war. Ähm, deswegen haben sie einen kompletten Umschwung gemacht.
1: Weil der Greg auch verdammt alt geworden ist, wahrscheinlich mittlerweile. Ja,
0: ne? und zwar der Greg ist, äh, wenn. Also die einzige Rolle, die ich von dem ehemaligen Greg-Schauspieler gefunden habe. Yeah. Den aktuellen, den ehemaligen. Ist äh, das nervige Kind von Robin State in How I Met Your Mother. Das Ach, das kleine ist da. Wie Und yeah. das neue Kind hat noch überhaupt keine Rollen. Das also, neue Kind
1: übrigens Jason Iron Drucker.
0: Also auf jeden Fall, der, der alte Schauspieler hat äh, die Reihe verlassen für so ja, glamouröse Rollen wie eben How I Met Your Mother Kinder in einer, zwei Folgen. Ja, in der zweiten Folge hat er übrigens nicht mal einen Namen also ja, das ist traurig. Kid heißt traurig. Wie
1: gesagt, das Kind in Gregs Tagebuch ist aber auch, ich weiß nicht, ob das älter wird in der Reihe, aber das angesiedelte greg kind ist halt elf Jahre alt. Und es wenn du dann zwischen so einem Film mal drei, vier Jahre hast, wo diese Pubertät beginnt.
0: Ja, es basiert ja auf einem Comic-Strip und das ist äh, Wimpy, äh, Wimpy Kid, glaube ich. Ich glaube, ja. Äh, und das ist halt so eine Zeichentrickfigur, die zeigt halt, dass Kind sein irgendwie kacke ist, aber trotzdem alles Spaß macht. Im ja. Endeffekt geht es in Gregs Tagebuch vier böse Falle nur darum, dass er mit seinem Bruder zu irgendeiner Konf äh. Messe fährt und so einer Kom comic möchte ich. Und äh, ja, die Eltern regen sich drüber auf und die Mutter ist Edisha Silverstone.
1: Die Eltern wollen nämlich eigentlich zu dem 90. Geburtstag der Oma fahren, aber wie crack halt so lustig ist, schmuggelt der da andere Routen in den Reiseplan rein und dann, ja, die Eltern sind anscheinend sehr navigationslos und sagen dann, na, diese comic ob da die Oma vielleicht versteckt ist. Die Antwort ist nein.
0: Das reicht auch von diesem Film. Wir gehen direkt über zum nächsten Film, den wahrscheinlich auch niemand interessiert. Weißt du, in was die Zeiten beiden Filme des... denn äh, ja. schön, gemein haben? Gemeinsam haben, eine Buchvorlage.
1: Achso, nein, ich wollte sagen, in beiden Filmen geht es um den 90. Geburtstag.
0: Oh, Touché. Denn auch
1: in Zeiten des abnehmenden Lichts geht es halt um den 90. Geburtstag von Urgroßvater Wilhelm Povileit, dargestellt von dem bekannten einem bekannten deutschen Schauspieler aus Österreich noch, Bruno Ganz. Kennt man vielleicht aktuell aus Filmen wie Heidi oder dergleichen.
0: Oh, ich dachte, jetzt kommt ein nicht so aktueller Film mit ihm. Und zwar mein einziger toller Fakt zu dem Film ist, dass ein anderer Schauspieler, dessen, ich weiß noch, sein Vorname ist Silvester. ich habe seinen Nachnamen vergessen. Stallone? Nein, ein anderer Bekannter, der in, in Glorious Bastards mitgespielt hat. Und mit diesem Schauspieler und Bruno Ganz sind lustigerweise ehemalige Darsteller von Adolf Hitler und oh. Goebbels in diesem Film zu sehen. Weil er der andere Schauspieler, nämlich Goebbels, halt in, äh, in Glorious Bath. Ach,
1: schön. Hat. Das Schöne ist ja, der Film hat eine dieser deutschen Thematiken. Es ist zwar mal nicht der Zweite Weltkrieg, aber es ist überraschenderweise das großartige Thema, was noch nie behandelt wurde: DDR, Ende der DDR. Der Film spielt im Frühherbst 1989 in Ost-Berlin. Und ja, der Großvater wird 90, ist halt ein äh, Stalinist aus vollem Herzen, wird halt seine stolze 90 Jahre alt mit seiner Frau an seiner Seite. Und wartet halt an seinem Geburtstag auch noch auf einen Typen, der aber nicht erscheint. Und warum erscheint der nicht? Weil er in den Westen geflohen ist. Und schwupps geht die ganze Party den Bach runter.
0: Ja. Also das Ganze basiert auf einer Buchvorlage von einem sehr, sehr bekannten und erfolgreichen Buch im Jahre 2012, äh, was auf sehr vielen Bestsellerlisten gelandet ist. Und zwar, weil es zwar die DDR-Geschichte mal wieder erzählt, aber aus einer anderen Perspektive. Und zwar diesmal aus der Perspektive der DDR-höheren... Äh, äh, ja. Gesellschaft quasi und wie die das alles sehen und dass eigentlich in der DDR-Leben gar nicht so schlimm ist und irgendwie ist das ganze Buch, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich auch der Film, eine Abrechnung von dem äh, ja, von dem Schreiber des Ganzen, von dem Autoren mit seinem Vater, der eben nämlich auch so ein DDR-Verfechter war. Ähm, ist sehr, sehr so ja, quasi biografisch geschrieben und jetzt gibt es einen Film dazu.
1: Ja, jetzt gibt es einen Film dazu. Ähnlich wie Greggs Tagebuch wird jeder seine Zielgruppe haben. Sie wird aber wahrscheinlich etwas kleiner ausfallen als die Zielgruppe des Blockbuster-Starts diese Woche. Ja, wir haben eine Rekordzeit, glaube ich, die, die Kinostarts abgerechnet. haben wir noch nie so schnell geschafft. Ja, aber es sind auch wirklich zwei Filme. Gregs Tagebuch 4 guckst du an, wenn du 1, 2, 3 geguckt hast. Und in Zeiten des abnehmen Lichts guckst du dir an, wenn du noch an der DDR Anscheinend nicht hängst.
0: mal, anscheinend nicht mal den vierten Teil, weil es ein kompletter Recast. Und die. das Witzige ist, ich habe äh, Fakten dazu gelesen. Dass die Fans sich darüber aufregen, dass der große Bruder von ihm gerecastet wurde. Was Bruder mit, Roderick? Ja, was mich. Es gab Hashtags, not my Roderick. Wie halt not mhm. my president für Donald Trump. Ja. Das heißt, es gibt Fans genug, dass es eine Hashtag-Bewegung geben kann für Gregs Tagebuch 4. Aber mit Greg sind alle zufrieden mit der Neucastung Keine oder was. Ahnung. Ich.
1: Ach, die fahren gar nicht zu einer Comic-Messe, sondern zu einer Videospielmesse. Müssen wir noch mal kurz korrigieren für alle. Nicht, dass bald hier Hashtag Spoiler-Alert hat keine Ahnung, ob Greg 4 gibt oder so.
0: Mhm. Und der Shitstorm äh, ich niedermacht. Hätte kein, ich hätte kein Problem mit diesem Hashtag. Ja, nicht viel falsch schreiben. schreiben. Egal, wir kommen zu unserem wichtigen Kinostart diese Woche. Und das ist Baywatch mit einem ziemlich äh, krassen Cast. Eigentlich, ja, Dwayne The Rock Johnson ist momentan einfach äh, Kassenschlager. Ja. Gold, nee, Kino-Gold. Leinwandgold, wie erfolgreich. heißt er so was? Er macht sehr viel Geld, er verdient sehr viel Geld. Äh, ja, er ist eine Geldmaschine, Gelddruckmaschine. Ob er auch
1: verdient, das gucken man uns später nochmal im Detail an.
0: Äh, mit Zach Efron hier an, auf der großen Leinwand und sonst noch hier, ich habe ihren Vornamen nicht, äh, Wir haben
1: Alexandra Dedario Priyanka Chopra, äh, Pamela Anderson, David Hasselhoff, kennt man vielleicht noch aus der Serie aus den 90ern.
0: Was übrigens ganz wichtig ist: ähm, Alexander D'Addario spielt ja hier seine Arbeitskollegin quasi hier am Strand. Äh, weißt du, was die beiden noch gemeinsam haben? Einen großen Vorbau. Sie hat ihre to äh, Alexander D'Addario hat von ein paar Filmen noch The Rock's Tochter gespielt und zwar <lacht> in San Andreas. Ja, spielt sie seine Tochter, wo ich auch direkt gesagt habe: Nein, das klappt nicht. Die sind erstens mal sind sie in echt nur 14 Jahre auseinander. Ja. Weil sie immerhin 31 Jahre alt ist. Wie alt ist The Rock mittlerweile? 45. Ja, 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 ja. Gut gehalten. Ähm, und ich bin immer noch der Meinung, The Rock sieht halt verdammt jung aus. Dem nimmst du jetzt auch nicht ab, dass er weit über 40 ist. Und die Tochter sieht halt jetzt nicht so jung aus. Also Alexander Daddario, ja, ist eine hübsche Schauspielerin. Aber du glaubst jetzt nicht, dass das halt eine junge 20-jährige Tochter von Dwayne The Rock Johnson ist.
1: Ja, gut, die Frau,
0: die er in dem Film hat, sieht aus wie ja so eine alte MILF, die er sich da gegabelt hat, die <lacht> voll aus seiner Altersrange raus ist. Schlimmerweise ist sie genauso alt wie er, aber die ist halt das weißt, ist, The Rock ne? hält The sich, Rock halt sich einfach besser. Das ist,
1: dieser, das ist dieser Sport der Gesundheit, glaube ich einfach, weil für Baywatch hat er auch ein oder zwei Hanteln mehr gehoben zusammen mit Zac Efron. Ich ja, bin ja auch im Trailer schon. Ja. Und beide erleben zusammen ein hitziges Abenteuer. Müssen, das ist halt so eine Standardstory. Du hast halt hier den den Vorzeige. Typen, dargestellt von Drains Rock Johnson, der spielt den Charakter Mitch und dann kommt der äh, hitzköpfige neue Rekrut Matt Brody äh, zu ihm ins Team und ja, dargestellt von Zac Efron und die erleben gemeinsam ihr erstes Abenteuer zusammen an Land und im Wasser und müssen gegen Drogenbosse kämpfen und was man halt alles am Strand, was halt passiert da. Ich meine, ihr kennt sie wart ja bestimmt auch schon am See jetzt dieses Jahr und wenn da jetzt nicht gerade Drogenbosse, soll also Unwesen treiben, habt ihr euch wahrscheinlich äh, vertan, wo ihr seid.
0: Also es ist sehr, sehr, also gut, unabhängig jetzt von der alten Serienvorlage, ist es sehr, sehr ähnlich so wie äh, 21, Jump, 21 Street. Jump Street. Ja, und genau das ist eigentlich auch die große Kritik, die ich bis jetzt an dem Film gesehen habe, weil ich dachte eigentlich, dass der Film rauskommt und erstmal dafür gefeiert wird, was er ist. Dummes, Act äh, dummes Action-Comedy-Kino mit The Rock und Zac Efron, aber anscheinend ist es das nicht, anscheinend zünden die Witze nicht besonders. Und die, ja, die große Kritik ist es ist halt einfach 21 Jump Street Light. Die, viele Witze gehen einfach daneben. Ja. Äh, der Humor ist oft sehr, sehr simpel und mh, sehr viel
1: Penis-Witze. Rock Johnson wurde in seiner Schulzeit oft für einen Undercover-Cop gehalten. Obwohl er ganz normaler Student war. Ja, weil <lacht> war doppelt so breit wie er genau, Sah halt aus wie ein alter Mann, war 190 groß und keiner hat gedacht, dass der ja auch zur Schule geht. Das ist das
0: Witzige. Der sah früher halt immer deutlich älter aus äh, wegen seinem Haarschnitt, weil er halt schon immer so ein, ja ein Sehr, sehr hohe ah. Stirn hat, sage ich mal, und mittlerweile sieht er aber einfach viel jünger aus, als er eigentlich sein sollte. Ja, der ist der Benjamin Button-Effekt bei ihm. Also, Baywatch, wie gesagt, ähm, sehr flacher, sehr einfacher Humor anscheinend. Wer auf sowas steht, wer sich davon unterhalten fühlt, geht gerne ins Kino. Ähm, ich wollte den Film eigentlich auf der großen Leinwand sehen, weil ich finde, ich mag einfach, ich finde beide Schauspieler sehr, sehr sympathisch, Zack like Efron und Dwayne Rock Johnson. Ähm, und wer auch immer da sonst noch in dem Film, Alexander Dario, keine Ahnung. Ähm, aber anscheinend nicht das, was ich von dem Film erwartet hatte.
1: Ja, der erste Trailer hatte auf jeden Fall deutlich mehr Lust auf mehr, also hat Lust auf mehr gemacht, muss ich sagen. Hat auch mich gecatcht, dann habe ich noch auf Deutsch einmal gesehen den Trailer und habe echt gedacht, da geht erstmal alles an Witzen verloren, ja. was, was es gibt. Gut, und ja, jetzt die Kritiken lassen auch schließen. Na ja, gut, vielleicht, weil keine Konkurrenz da ist, könnte ja doch noch etwas erfolgreicher werden. Mal gucken, aber mal gucken. Mal nicht im Kino gucken.
0: Und äh, von da gehen wir jetzt einfach mal an den Anfang der Karriere von eben Dwayne The Rock Johnson. 20
1: Jahre genau zurück dieses Jahr sind wenn ich mich jetzt nicht täusche.
0: Wo er angefangen hat zu Schauspielern?
1: Ne, vor 20 Jahren gab er sich den Künstlernamen und seine erfolgreiche Wrestling-Karriere begann.
0: Ach so, jetzt wollte ich ihm ja auch schon sagen. dass wir Also
1: 20 krass. Jahre The Rock feiern wir 2017. Er hatte ja vorher noch lustige andere Namen, da kommen wir später
0: nochmal zu. Rocky Maivia? Äh, Flex Kavana. Oh Gott. <lacht> ähm, also gut, wir, wir sprechen wir erstmal ein bisschen über seine Wrestling-Karriere Hast du da überhaupt eine Ahnung von? Natürlich, ich
1: weiß, dass äh, The Rock aus einer, aus einer langen Generation von Wrestlern kommt Unter anderem, weil auch sein Vater und sein Großvater waren Wrestler äh, Und Drain, ach nee, warte, ist ja egal, das kommen wir später noch zu Ja, das weiß ich vom Wrestling Und er hat acht WWF- und WWE-Titel gewonnen und zu Beginn seiner Karriere nannte er sich Flex Cavana, entschied sich dann als Rocky Maiva. In den Rocky Rings Maivia. Maivia, genau. Und äh, der Name ist eine Mischung aus dem Ringernamen seines Vaters und Großvaters, die ebenfalls berühmte Wrestler waren. Also genau. Rock startete erst 1997 durch. So viel zu meinem recherchierten äh, Wrestling-Fakt. Ja, ja.
0: ja. Äh, ich kann es dir direkt sagen, der Vater von, ähm, ich muss jetzt nochmal nachgucken, ich meine, heißt nicht Ricky Garcia, wie hieß denn sein Vater nochmal?
1: Solange du suchst kann ich kurz sagen, äh, dass er Peter eben, ja. Solange du gerade suchst, kann ich ja sagen, dass er noch in der eine seiner ersten Rollen noch als Schauspieler in der Serie die wilden 70er hatte, wo er lustigerweise seinen Vater als Wrestler dargestellt hat. Also er hat seinen eigenen Vater gespielt in der Serie. <lacht>
0: Also sein Vater war Rocky Johnson, sein äh, Großvater war Peter Maivir. Und äh, The Rock kommt, also Dwayne Johnson kommt aus einer der größten interna also international vertretenen Wrestling-Familien auf der Welt. Vergleichbar mit den Hearts, die in Kanada sehr, sehr groß sind. Bret Hart, Owen Hart, die ganze Kette drumherum, wo jetzt Natalia Knight hat und so weiter. Noch er ist sehr ja auch Kanadier, ne? Ist. Teil-Kanadier ist er auch, ja. Ähm, aber ursprünglich kommt er eben <lacht> aus Samoa und Samoa ist eine der größten, ja, ich sage mal, also... Export von äh, nicht nur Kampfsport, sondern auch sehr, sehr viel NFL. Also das sind sehr, sehr große Hühnen, die da rauskommen. Und der Typ, der zum Beispiel, den er jetzt hier, äh, wie hieß er nochmal, den er in Vajana ähm, oh, gespielt hat? Maui. Maui. Von der Figur, das ist gar nicht so weit weg von vielen Samoanern, wie breit die sind. Wenn ja, okay. du mal so Leute anguckst, wie Troy Palomalo, das sind ja einfach absolute Schränke.
1: Riesige Füße in dem Film auf jeden Fall.
0: Und, ähm, die Samoaner sind halt sehr bekannt dafür. Es ist natürlich jetzt ein bisschen äh, sehr offen, die einfach alles so über einen St äh, Kamm zu ziehen. Aber wie gesagt, ähm, ja, Rocky kommt halt aus einer der größten Wrestling-Familien, die es halt wirklich gibt. Ist unter anderem auch verwandt mit äh, aktuell sehr erfolgreichen Wrestler Roman Reigns, der momentan an der, ja, WWE noch sehr viel macht und er hat ein paar andere Geschwister, die noch sehr viel machen. Apropos Verwandtschaft. Zum Beispiel auch Umaga war, glaube ich, mit ihm verwandt.
1: Weißt du, wer Tanaui Reed ist? Das, hm, ist nein. Äh, das ist sein Cousin und seit 15 Jahren aber auch sein Stunt-Double. Ach so, ganz ja, ganz ja, witzig. ja, klar, also ja. Bleibt in der Familie bei der ihm. Sieht alles. auch sehr
0: ähnlich aus. Ähm, ja, also wie gesagt, dadurch, dass er <lacht> eben in dieser, in dieser Wrestling-Familie war, war er dann eigentlich auch. Keine Frage, dass er irgendwann in die Richtung gegangen ist. Äh, trainiert übrigens auch von seinem Vater sehr viel. Äh, der auch, glaube ich, noch am Leben ist. Ich glaube, der ist noch nicht, ich weiß nicht, ich glaube, der ist nicht mehr aktiv. Glaub, vom Alter her könnte man noch nee, nee, sagen. Das genau, der ist, ist, ist seit machbar. 1991 im Ruhestand auf jeden Fall. Ähm, hat auch seinen Sohn sehr, sehr viel äh, mitgegeben, eigentlich in den Ring, von der Art, wie er sich gibt und so weiter. Und ähm, The Rock hat sich damals, weil er halt dachte, hey, die Samoane sind eigentlich recht bekannt, sehr große Familie, sehr viele Leute kennen sie. Ja. macht man noch einmal einen auf Good Guy, Rocky, My Via, wie er debütiert. Und die Leute haben ihn ausgelacht und nicht ernst genommen. Oh. Er war zwar damals schon ein ziemliches Viech, klar, äh, sehr gut gebaut, aber er war extrem unbeliebt und hat genau deswegen sehr, sehr schnell umgeschlagen und auf einen Bösewicht gespielt. Also quasi im Englischen, äh, im, im Wrestling-Term jetzt ein Heel. Kann man sich gar nicht vorstellen, bei so einem netten Düpen. Und äh, hat dadurch genau... Sein Persona damals so geprägt, die er dadurch gebaut hat. Also, The Rock war extrem schnell an der Spitze der Karte angekommen, war damals mit Stone Cold Steve Austin einer der erfolgreichsten und besten Wrestler seiner Zeit. Und ich muss sagen, die Generation vor uns, der also der bekannteste, erfolgreichste Wrestler ist wahrscheinlich Hulk Hogan. Den kenne ich. Ähm, auch wenn der jetzt international gar nicht so bekannt ist wie in Amerika und sowas. Aber ich bin aktuell der Meinung, The Rock, Dwayne The Rock Johnson könnte international vielleicht der erfolgreichste und bekannteste Wrestler momentan sein. Weil ich Hulk bin mir Hogan,
1: auf jeden Fall auch der bestbezahlte Pornostar.
0: Das auch, ja. Aber Hulk Hogan war ja ne, war jahrelang an der Spitze, aber zum Beispiel halt aber als, immer Wrestler.
1: Aber als netter Typ, oder?
0: Immer, als, Ja, ja, er hat einen Heels halt auch und NWO und sowas, aber das geht jetzt zu weit weg, wenn wir darüber mhm. auch noch reden. Naja, ja, auch Hulk Hogan ähm, ist ja nicht
1: Thema der Sendung heute. Nein, bitte
0: nicht. Äh, Hulk Hogan hat auf jeden Fall auch geschauspielert, aber war darin nie gut. Äh, Dwayne The Rock Johnson ist so bekannt geworden, dass viele Leute vergessen haben, dass er überhaupt jemals Wrestler war. Und dass er einfach nur ein Schrank ist, der halt schauspielert.
1: Wie gesagt, es fing auch viel mit Nebenrollen bei ihm an.
0: Äh, was ist denn einer seiner ersten Rollen, die er hatte? Also die, als, als gesagt, Nebenrolle. die
1: zweite Rolle, die ich bei ihm gelistet gefunden hatte, war halt gerade das in den wilden 70ern wo die, sein Vater gespielt hatte, in der Folge Red im Schwitzkasten. Und außerdem hatte er noch einen Auftritt als Alien in Star Trek, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ne? Ja,
0: sehr lustig sogar. Und zwar spielte er da auch einen Kämpfer, weil er ist halt ein unfassbarer Schrank.
1: In Star Trek Voyager als Wrestling-Alien. Genau. Also, genau. Habe ich leider nicht gesehen, diese Folge-Szene.
0: Äh, zum Beispiel auch ganz witzig, äh, in, äh, in Akte X gibt es eine Folge, ähm, da geht es irgendwie darum, dass zwei Zwillinge, wenn sie näher aneinander kommen, äh, Aggressionen, Menschen um sie rum, weil die haben eine ganz komische Chemie zusammen und alle Leute um sie rum werden aggressiver und da gibt es am Ende auch einen Wrestling-Kampf und da spielt zum Beispiel Rob Van Damme, der auch ein echter Wrestler ist, den sie auch gesagt haben: Hey, wer kann besser einen Wrestler spielen als ein echter Wrestler? Also holst du dafür, also für solche Szenen halt immer Schauspieler. Ähm, was ich halt nur sehr interessant finde: Ja, The Rock, ewig langer Karriere als Wrestler, unglaublich viel Geld damit gemacht, unfassbar bekannt geworden, einer der beliebtesten Wrestler seiner Zeit, wie gesagt, mit Stone Cold Steve Austin. Die beiden haben auch die ganze Zeit gewechselt zwischen Bösewicht und Good Guy und so weiter. Hat gegen Hulk Hogan, ge der hat so unglaublich viel im Wrestling gemacht, dass man gesagt hat, dieser Mensch kann nichts mehr falsch machen. <lacht> und irgendwann hat er halt dann seine, ja, damals wichtigste Nebenrolle bekommen. Das war im ersten Teil Zwei der Mumie.
1: 2011. Aber das war nicht der erste Teil der Mumie, oder? War das nicht der das erste? War das 2011, war doch, die Mumie kehrt zurück. Hat er es im zweiten Teil mitgespielt? Ich meine ja. Die erste war einfach die Mumie. Der zweite war der Beginn seiner Schauspielkarriere, wo er dann äh, als, wie heißt der Typ
0: nochmal? Scorpion King. Äh, ja, als ja. Also Mummy Returns hat angefangen. Matthäus oder sowas. Äh, auf jeden Fall als äh, der Scorpion King und eine relativ kleine Rolle da gespielt, aber sein Agent ähm, nicht sein Agent, sorry, die, die Leute, die, äh, die Producer, die Leute hinter dem Studio haben den Mann gesehen und gesagt, dieser Mann hat Charisma, auch wenn dieser Film vielleicht scheiße ist. Damals noch mit Brandon Fraser, den heute wahrscheinlich jüngere Menschen
1: überhaupt nicht mehr kennen. Ja, schade.
0: Ich habe vergessen, warum der abgestürzt ist. Damals glaub, mit Rom.
1: Tintenherz ist der abgestürzt. Der Film ist finanziell sowas von gefloppt und auch seine letzte wirklich große Produktion gewesen.
0: Äh, ja, wie gesagt, er hat auf, äh, the, zurück zu Dwayne Johnson hat halt hier seine, seine erste Rolle so nebenbei bekommen und ähm, halt sehr schnell direkt einfach einen eigenen Film bekommen, wo er halt den ja die ein Jahr Version später war das ja sollte. schon glaube ich nur ne? genau äh, direkt dann 2002 äh, und halt auch gelistet nicht als Dwayne Johnson sondern als The Rock, weil Echt? er eben damals vermarktet wurde nicht als Schauspieler sondern als Wrestling Star jetzt auf der großen Leinwand und was man sehen muss das haben sehr sehr viele Leute versucht das haben so Leute wie Triple H aka hier Paul Levesque viel probiert, das hat Big Show probiert, Paul Wright heißt der in Wirklichkeit, das haben so Leute wie Kane probiert, dem sein Name äh, fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, das Problem ist einfach nur, dass äh, wenn Wrestler erfolgreich sind, tendieren sie dazu nicht sehr menschlich auszusehen, sondern halt wirklich übernatürlich groß, abnormal ja, also Leute, die du halt im normalen Leben nicht treffen würdest. Das sind Leute, die halt einfach unglaublich übertrieben aufgebaut und muskulös sind. Und das Problem ist, dass die meisten Wrestler diesen Sprung nicht schaffen. Die hängen genau in diesem komischen Bild drin fest. Das ist das Problem von John Cena, wenn er Schauspieler Das ist das Problem von Triple H, wenn er Schauspieler ist. John allen Cena ist bald auch.
1: übrigens als Synchronsprecher auch aktiv. Äh, Ferdinand ist doch der wilde Stier. Auf jeden Fall Wache, kommt glaub ich, glaube ich, vorher sogar okay. schon, ja. Ich war überrascht, der dass ich den Namen recht, da gelesen habe. Doch, hab.
0: der macht recht viel. Ähm, der versucht auch schon sehr, sehr viel uh, hier zu branchen und mehr zu machen. Der ist ja momentan
1: auch ein bekannter Wrestler, muss man ja sagen. Oder? Ja, ja.
0: Äh, ist auch immer noch recht aktiv. Ähm, ja, was ich damit meine, ist, dass äh, The Rock einer der ersten, oder wenn ich, ja, mit einer der ersten Wrestler war, wo ich sagen würde, der hat verstanden, was er kann und was er nicht kann. Und er hat direkt äh, seine Limitationen halt, ja, einfach für sich genutzt. Er hat halt eine sehr einfache Rolle in The Scorpion King ja. gespielt und hat halt einfach das Tier da gespielt. Ist halt Action. Sturm ja, für Action, und das kann funktioniert. Das funktioniert halt einfach. Der Film ist nicht gut, aber The Rock macht in dem Film genau das, was er machen soll und das ist okay.
1: Ich wollte sagen, ich habe den Film damals auch gesehen. ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre gefühlt her. ne? Aber das war auch kein
0: guter Film, weil man konnte halt weggucken. Ich habe den nur geguckt, weil ich großer Fan von The Rock war und bin. Ähm, und äh, während hier weiter seine äh, ja, Wrestling-Karriere gelaufen ist, ging es dann weiter mit Walking Tall. Hast du den gesehen? Den habe ich nicht gesehen.
1: Ich hatte gestern, wie gesagt, gestern hatte ich so acht Filme von ihm zur Auswahl und habe mich dann für einen entscheiden müssen. Der war dabei, habe ich aber nicht geguckt. Also bei der Auswahl. Also du, du
0: sagst noch gar nicht, welcher Film das ist.
1: Ach so, es, es, Herkules habe ich geguckt gestern mit ihm.
0: Ach so, Ich wollte okay. erst an okay.
1: Andreas gucken, hab dann, ja, du hast ihn ja geguckt,
0: soweit ich weiß. Ich habe es nicht, nicht bis zum Ende geschafft. Aber,
1: ja, ich habe Herkules gestern komplett durchgeguckt. Ich
0: hätte aber auch in der Mitte gerne ausmachen können. Äh, Walking Tall auf jeden Fall geht es darum, dass äh, Dwayne Johnson spielt Chris Vaughn, ähm, der zurück seiner in seine Heimatstadt kommt und merkt, Moment, die bösen Konzerne haben meine Stadt übernommen, ich bin jetzt hier der Sheriff und räume auf und kämpft dann eben gegen böse Konzerne. Ist im Endeffekt einfach auch nur ein stumpfer Actionfilm, wo The Rock Leuten auf die Fresse haut, ab und zu halt seine Wrestling Moves rausholt und ähm, da hat er schon so ziemlich die, äh, ja den Bau, die Figur, die er jetzt hat ähm, also nicht, nein, nicht so groß, aber so vom, vom, vom Aussehen ist er dem sehr ähnlich also in Scorpion King sieht er schon so ein bisschen mehr aus wie Rocky Veer, da hat er dann auch sehr ein junges Gesicht ähm, auf jeden Fall auch im kommenden Film dann in The Rundown oder zu Deutsch? Uh, Welcome to the Jungle. Korrekt. Mit Sean William Scott,
1: bekannt als Stifler aus American Pie-Teilen. Da wurde ein Kopfgeldjäger Beck spielt, also The Rock in dem Film, ne?
0: Genau. Habe ich uh, auch geguckt. Ist, spielt er auch sich selbst. Ich glaube in the, uh, is, uh, Welcome to the Jungle, glaube ich, Johnny Knoxville ist da auch mit drin.
1: Ich meine ja, ich meine mich zu erinnern, das.
0: Ist auch ein absolut behämmeter so Film. Also wenn man sich den, den Cast so anschaut, uh, ich glaube der... Der, äh, also der äh, zu der Zeit bekannteste Schauspieler in dem Film oder, ja, äh, anerkannteste Schauspieler war, äh, Christopher
1: Walken. Genau, als böser Goldminenbesitzer, der dann nochmal ein bisschen Stress macht, während Brains the Rock Johnson äh, schauen will, Scott aus dem Dschungel holen will. Ich meine, das ist ja, das ist der ganze Film. Ja, der ist. hier, du bist Kopfgeldjäger, hol meinen Sohn aus dem Dschungel zurück. Jo, klar, das Geld brauche ich, mache ich. Uiuiui, hier gibt es ja noch eine Rebellentruppe.
0: Das fängt, glaube ich, auch, das ist doch der Film, der mit anfängt, wo er hier einen ganzen Club auseinander nimmt. Äh, am Anfang, das meine ich, sein. wo eine den Club reingeht und erstmal erst mal alles komplett zerstört.
1: <lacht> ja, das war, wie gesagt, das ist genau das, was Rock ausmacht. Es war, war Action durch und durch. Der Film hat jetzt nicht irgendwie so kurze Momente, wo du mal durchatmen konntest und hast mal dir Gedanken über die Story gemacht. Das war einfach Verfolgungsjagd im Dschungel, Kampf hier, Kampf da. Ja. Christopher Walken als ein wirklich bester Schauspieler am Set.
0: Also, was für mich aber halt da den Unterschied macht, ist, während zu der Zeit natürlich auch Triple X und der ganze Mist mit äh, gelaufen ist, finde ich, find ich, ist Dwayne the Rock Johnson einfach ein Charismatischer und extrem, ja, angenehmer, also ich finde ihn sehr, sehr äh, überzeugend. Der hat eine ne andere Ausstrahlung. Vin Diesel weißt du halt, er hält sich selber halt wirklich für den coolsten Menschen auf diesem ja. Planeten. Während The Rock halt sehr viele Sachen auch mit Humor nehmen kann.
1: Sehr selbstironisch ist er. Auf jeden äh, Fall ja, viel zu vergleichen mit Vin Diesel, aber bei mir wird er auch besser abschneiden, als halt eben der weiße Glatzkopf.
0: Ja, weil wenn Diesel sehr, sehr viel der Meinung ist, dass er halt wirklich ein krasser Badass ist, während halt lustigerweise äh, The Rock sehr, sehr viele Badass-Sachen gemacht hat, äh, sich auch seinen Körper sehr kaputt gemacht hat durch das Wrestling und alles. Ja. Aber auf der anderen Seite sich halt so gar nicht verkaufen muss, weil er ist halt einfach ein, so ein likable Typ, den man er einfach mögt. Spielt mögen. aber
1: auch halt überwiegend halt eine Rolle, wo man sagt, das ist so ein großer,
0: großer, netter Typ,
1: mit dem möchte ich jetzt nicht nachts anlegen, aber der könnte ja eigentlich auch gar nichts Böses. Zu einer Rolle, wo ich überhaupt nichts
0: von gesehen habe, hast du Be Cool gesehen? Be Cool ist mit John Travolta, oder? Ja. Äh,
1: nee, ich habe damals den Trailer mehrfach geguckt, aber habe auch gedacht, das war ja schon diese Zeit, wo du gedacht hast, John Travolta ja, sollte aus, der, aus dem Scheinwerferlicht Hollywood doch langsam verschwinden. Sollte ist ja sehr doch. gefloppt.
0: John Travolta, der König der zweiten Chancen, die er hat, sich versemmelt.
1: Hatte aber auch nur eine Nebenrolle gespielt, Rain Rock Johnson, oder? Ja,
0: aber er war äh, homosexuell in dieser Rolle. Ach echt? Ja, ja einen ich Charakter gespielt. Mit, mit, mit einem John Travolta? extrem sexy Körper halt. Hm? Ich John weiß nicht, keine, ich habe den Film nicht gesehen. Auf den habe ich
1: mich gar nicht vorbereitet, weil...
0: Dann springen wir weiter zu einem Film,
1: den du, glaube ich, gesehen hast, und zwar Southland Tales. Genau, den habe ich gesehen. Film von Richard Kelly. Richard Kelly kennt man hoffentlich durch Donnie Darko. Und alles andere, was dieser Mann jemals angefasst hat, ist nicht so gut wie Donnie Darko. Das kann man ganz offen und ehrlich sagen. Und Southland Tales hat auch einen krassen Cast für die damalige Zeit gehabt. Wie gesagt, man hat äh, Dwayne Rock Johnson, Sean William der, Scott. Genau, Sean William Scott wieder mal wieder zusammen und Sarah Michelle Geller, die damals auch noch etwas deutlich bekannter war als heute. Und der Film wurde von Kritikern sowas von zerrissen, hat auch eine der, glaube ich, komplexesten Handlungen, weil er es einfach nicht schafft, alle seine Handlungen irgendwie unter eine Deckmantel zu kriegen und zusammenzuführen. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Und zwar spielt der Film im Jahr 2008 Los Angeles, was damals die, die Zukunft war. Die unsagbare Zukunft 2008. <lacht> ja.
0: Guckt ihr den Film an, da gibt es Klone und alles. Es ist,
1: es ist halt wie ja. damals im Jahr 2008. Erinnert ihr euch noch diese Zukunft damals, bevor die Welt bergab ging? Äh, auf jeden Fall in Los Angeles, die Stadt steht kurz vor der Zerstörung, sprich in drei Tagen bricht alles zusammen, was mit Wirtschaft, Ökologie, Gesellschaft etc. zu tun hat. Und inmitten dieses Chaos finden sich halt die drei Leute, der Boxer Santeros, dargestellt von The Rock, ein Actionstar ohne Erinnerung. Dann hast du noch die Pornodarstellerin Christa Now, dargestellt von Sarah Michelle Gellar. Und äh, den Polizisten Roland, dargestellt von Sean William Scott. Und die kommen halt quasi im ganzen Chaos zusammen. Und äh, deren Schicksale verbinden sich quasi. Und sie versuchen zusammen gegen das System und die Macht zu kämpfen. Das ist so eine Familie, die quasi da äh, für erneuerbare Energie und dergleichen sorgt und ja, am Ende kommt ein großer Twist heraus und ich habe den Film drei, vier Mal geguckt, ich fand ihn gar nicht so schlecht, wie die Kritiker ihn zerstört und zerrissen haben, aber er ist schon verdammt abgespackt und zwischendurch ist einfach mal ein Musik wieder was reingeschnitten, was über vier, fünf Minuten geht, mit Sean, William Scott und dergleichen. Es ist sehr, sehr mutig, so einen Film zu machen, ich sagen wir mal ich so.
0: ich habe den Film zweimal gekauft, auf DVD. Ja. War immer in Collections. So gut hat er dir ja, gefallen. Immer, immer mit Collections Donny Darko zusammen. Ah. Ähm, weil ich mir zwei das Stilbook gekauft habe. Ich glaube, sie habe einen verloren oder sowas. Ähm, Hast du dir auch geguckt dann? Nein. Ich habe es oh. nie über die 50% Marke bei dem Film geschafft, weil ich es eben irgendwann zu anstrengend zu gucken fand. Ich habe es mir immer vorgenommen, den irgendwann wieder weiterzugeben. Also man pausiert ihn ja nur und sagt, ich gucke den später weiter. Ich mache jetzt erstmal was anderes dann habe ich ihn nie weitergeguckt dann habe ich ihn mit, halt immer wieder versucht von vorne anzufangen aber ich habe es nie geschafft irgendwie über diese 50 Cent Marke ich glaube ich habe dreimal versucht äh, nicht 50 Cent 50 Prozent <lacht> äh, ich habe es dreimal versucht glaube ich diesen Film zu gucken aber wie gesagt ich fand ihn geschafft. damals
1: gar nicht, gar nicht so schlecht Das ist halt so ein, das war die Zeit wo ich geguckt habe wo ich halt Richard Kelly so sehr gemocht habe wie gesagt allein wegen Donnie Darko und habe dem Mann immer ja, wieder eine Chance gegeben.
0: Nur wegen Donny Darko, der Mann hat ja auch nichts anderes gemacht.
1: Ja, das ist es ja. The Box habe ich von ihm noch geguckt, der aber ähnlich versagt.
0: Ach, ist das der Knopffilm? The
1: Box ist, wo die Leute halt immer da, wenn sie aus der Box Geld rausnehmen, stirbt halt irgendein zufälliger Mensch.
0: Ja, wo man, auf, man drückt doch auf so einen Knopf. Ja,
1: irgendwie sowas war das. Und dann kommt Mit Geld und dafür tötet es aber einen Naomi willkürlichen What? Menschen auf der Welt. Genau, also Richard Kelly, die, Idee, die Ideen, die er hat, die sind ja ganz schick. Aber umsetzen kann er also sie überhaupt nicht und ich wüsste auch nicht, was der Mann in den letzten Jahren überhaupt jetzt noch gemacht hat. Äh, auf jeden Fall, das war die zweite Zusammenarbeit von Dwayne Rock Johnson und Sean William Scott.
0: Thousand Tales. Hat, seit äh, The Box in 2009 hat er übrigens nichts mehr gemacht.
1: Ja, ja, ist, ne, guckt euch Donnie Darko lieber an, anstatt Thousand Tales, außer ihr seid die größten The Rock-Fans und freut euch auf ein futuristisches Werk. Äh,
0: was ganz re relativ lustig ist, in Southland Tales sind auch so Leute drin, die man einfach erkennt. Ähm, so Janine Garuffalo und Amy Poehler und sowas. Also es sind sehr viele Schauspieler drin, die heute ein bisschen bekannter sind durch Serien etc. Ja. Äh, einfach nur Gesichter, die man halt erkennt während im Film guckt. Äh, der Film hat aber auch eine krasse,
1: also für damalige Zeit eine sehr, sehr lange Laufzeit, oder? Ich hab's gar nicht, auf dem Schirm, aber der geht zwei auch... Zwei Stunden,
0: 25 Minuten.
1: Ja, zweieinhalb Stunden. Und in den versucht er wirklich noch mehr reinzustecken, was er jetzt auch auf vier Stunden strecken können, allein was halt diese verschiedenen Handlungsstränge angeht. Wie gesagt, ich mag den Film trotzdem ein bisschen, aber das ist so ein Film, da muss man sich hingucken und aufpassen, um irgendwie herauszufinden, was der Regisseur sich dabei gedacht hat, weil er es dir nicht wirklich zeigt oder nicht zeigen kann.
0: Von harter Kost von Richard Kelly gehen wir kurz ein Jahr zurück, was ich gerade übersprungen habe, zu einem sehr, sehr leichten, köstigen Film und das ist Doom der Film. Ach, Videospielverfilmung Doom. Das, äh, von dem äh, bekannten Regisseur Andrzej Batoviak. Ich habe mir gestern nochmal kurz, äh, ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm, ob das Dwayne Rock Johnson da mitgespielt hat oder die Hauptrolle
1: gespielt hat. Also, doch, ich doch, doch mir nicht, äh, gesehen. nicht die Hauptrolle, nicht die Ach Hauptrolle. So, okay, nee, ich habe mir den Film leider nicht gesehen, aber ich kenne ja das Videospiel Doom ich habe halt gedacht, dass der Film hatte auch ein paar von diesen Ego-Perspektiven. Die äh, eine Video lange Sequenz. Erinnern, ne? ein, okay. Also der
0: Hauptdarsteller ist Carl Urban. Carl Urban Ach, sollte okay. man aktuell kennen äh, als äh, wie heißt er wieder? Der Doktor aus Star Trek. Äh, äh, Pille? <lacht> ja, ich will denn Deutsch. Ich hasse Pille. Das ist. Ähm, also, es, wie heißt er denn? Fuck. Mac so, Gott, Mac
1: Mac, Mac Pille. Äh, Heißt du ja nicht was mit Mac?
0: Ja, wahrscheinlich. Mac2. Fuck. So fällt er das nicht ein.
1: Gut, dass wir heute kein Star Trek Talk er spielt haben. Auf also er spielt den bekannten Charakter
0: Pille. Aus Bones McCoy. Ach, McCoy. Ich sagte McCoy. Bones. Bones Bones in Pille übersetzt. Das verstehe <lacht> ich nicht. Pille. Egal. Äh, auf jeden Fall spielt er die Hauptrolle, äh, der später, dem ich dann auch, Spoiler-Alert, gegen The Rock kämpft, weil Dwayne Johnson nämlich böse wird. Äh, und zwar, ah. äh, das Komische ist halt, irgendwie haben sie sich in Doom nicht so richtig getraut zu verfilmen, was es wirklich ist. Und zwar ist es ja mehr eine Verfilmung von Doom 3 als alles andere. Und zwar hat man in dieser Ego-Fahrt äh, nutzt man auch sehr, sehr viele Character models aus dem dritten Teil. Okay. Und Doom 3 basiert ja eigentlich darauf, dass auf dem Mars eine Raumschiffstation ist und die öffnet aus Versehen ein Portal, Portal zur Hölle. Dann brechen Dämonen aus und dann ist eben im im Weltall, diese, ja, dieses Dämonen-Höllen-Kampfscheiß. Aber irgendwie traut sich der Film nicht ganz das umzusetzen und deswegen gibt es irgendwie äh, zwar, er spielt das Ganze zwar im All, aber es gibt trotzdem kein Tor zur Hölle, sondern die Leute werden irgendwie zu so einer Art Zombie. Das ist irgendwie relativ komisch, weil halt dann trotzdem später diese äh, Character-Models aus, äh, aus dem Spiel, wie gesagt, kommen und das sind halt einfach Dämonen. Das sind keine mutierten Menschen, das sind einfach komische Viecher. Ich habe Doom 3 damals versucht zu spielen, ich bin nicht besonders weit gekommen. Mir oh. war da zu schlecht. Also, also, also nicht, mal geschaut, Angst, nicht mal wegen Angst, ich war wirklich einfach ja. zu schlecht. Irgendwann aber dann... Dinge die gegen die Wand, äh, Wand geworfen. Ja, Nein, je. spiel dich selbst, spiel dich Lust mehr. Ähm, der Film war sehr scheiße. Ich habe ihn auch gesehen übrigens. Äh, ich äh, kann mich nur nicht je, je, mehr viel je. dran erinnern, außer in die Schießereien und so weiter. Und dass The Rock der Böse ist, leider. Ähm, Klassiker, eine schlechte
1: Videospielverfilmung,
0: war zu der Zeit ja jetzt nicht gerade das Ungewöhnlichste. Es ist aber anscheinend recht unterhaltsam schlecht. Also so rückwirkend den Gucken einfach nur, um drüber zu lachen, ist wohl ganz okay. Ja. Muss man aber nicht.
1: Also aktuell würde ich jetzt sagen, hat The Rock bis zu diesem Zeitpunkt hier gerade jetzt noch keine so schauspielerische äh, Kein Meister schauspielerischen Leistung. Durchbruch,
0: aber er ist sehr, sehr oft an der Front mit. Also er spielt weniger einen äh, Nebendarsteller. Und das ist in den nächsten äh, Filmen jetzt eigentlich auch so, Spiel auf Bewährung. Äh, habe ich leider nicht gesehen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich ihn gesehen ist habe. Ist aber
1: mit einer der bewertesten von ihm, oder? Ja. Mit einer IMDb-Rating gestern nachguckt von 6,9, meine ich. Immerhin, ja. Was ja schon für so einen Action-Typen eine ja ganz gute Wertung sind. Ist
0: im Endeffekt einfach nur, The Rock ist äh, ja bringt Teenager- in football bei. Ich würde gar nicht mehr länger drüber reden und direkt zum nächsten... Du hast auch nicht gesehen, oder? Nein. Ähm, zum nächsten Teil springen, weil jetzt fängt es nämlich damit an. Ähm, The Rock hat langsam aufgehört mit Schauspielern, äh, mit äh, Wrestling und so weiter, hat mit Schauspielern angefangen und das war damals halt sehr ja, traurig, weil die Leute ihn natürlich behalten wollen, weil er halt im Wrestling auch verdammt beliebt und verdammt gut ist. Und er hat aber gesagt, nee, Hollywood hat mich jetzt und er wird aber auf jeden Fall zurückkommen und er hat die Wrestling-Welt nicht vergessen, bla, bla, bla. Und dann kam der große Turn, wo viele, viele Leute sich damals auch gegen The Rock äh, gegen Dwayne Johnson gestellt haben und zwar dann einen Exklusivvertrag mit Disney unterschrieben. Und ähm, ja, was warum? Weil Geld. Ähm, danach kamen sehr viele Filme, die nicht gut sind, wirklich nicht gut. Ähm, aber in der Zeit hat äh, ja, Dwayne Johnson hat sich ein ziemliches Profil aufgebaut und die Leute ist aufgefallen, ja vielleicht Schauspieler, sind nicht besonders gut, aber das was er macht, macht er gar nicht so schlecht. Und jetzt beginnt auch die Zeit im Vergleich zu den Filmen davor, äh, wo er halt Wrestling und Schauspielern irgendwie gleichzeitig gemacht hat, dass er Masse abbaut. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, wo Leute dann gesagt haben, ja, du siehst halt, dass er am Wrestling kein Interesse mehr hat, weil seine Muskeln immer weniger werden. Und auf der anderen Seite hat Hollywood auch kein Interesse an dir, wenn du so muskulös und übertrieben bist, denn so war es zu dem Zeitpunkt. So Leute wie Vin Diesel waren damals nicht besonders muskulös. Die hatte einfach nur einen Tanktop an und sah halt aus wie der Penner von nebenan und war dadurch ein Actionheld. Ähm, genauso wie Bruce Willis nie der Typ, mit den riesen Bizeps war. Auch Jean-Claude Van Damme. Das Tanktop,
1: das macht's aus.
0: Ja, aber Jean-Claude Van Damme, eigentlich alle, ja, alle Actionstars aus der Zeit sind nicht durch ihren Körperbau, sondern einfach durch ihre Kampfkunst. Mein Gott, kannst du selbst... Äh, wie heißt er wieder von Dirty Dancing? Patrick Swayze. Patrick Swayze in Roadhouse ist ja auch, er ist, soll den Ultrakampfsportler <lacht> darstellen, aber ein richtiger Schrank ist er nicht. Und deswegen hat damals The Rock angefangen, seine Muskelmasse sehr abzubauen. Und es ist eher stattdessen so, ja, so ein leaner Typ geworden, der halt einfach eine, ja, eine gute Figur hat. Ich würde gerade sagen, also ganz unmuskulös war er trotzdem nicht. Unmuskulös war er nicht, aber wenn du ihn jetzt vergleichst zu so heute, gibt es Vergleichsbilder, das, das ist ein anderer Mensch. Also heute
1: ist, ist er so breit wie nie, muss man sagen, oder?
0: Also sein Höhepunkt ist wahrscheinlich immer noch äh, Pain and Gain. In Pain and Gain ist es ja, das gut. ist brutal. Da spielt halt
1: ein, ein Fitness-Typen. Das ist ja.
0: unnormal. Das ist eine Figur, die er da aufbaut. Das, sieht, das ist wirklich ein Real-Life-Hulk.
1: Das ist so ein Typ, der, der haut dich mit einem Schlag dort.
0: Also das ist mit, ähm, weiß ich nicht, ob du den kennst, mit Brock Lesnar. Äh, Brock Lesnar ist äh, Kampfsportler und Wrestler. Der Typ hat auch einen körperbau der eigentlich menschlich nicht so möglich sein sollte. Okay. Also du denkst wirklich, der könnt, also wenn der eins und eins gegen eins gegen den Gorilla kämpft, hat der eine gute <lacht> Chance. Weil der eine so unfassbaren, das ist das ist halt nicht normal. Und das ist nicht sowas wie jetzt hier Rich Paina oder sowas, also andere Bodybuilder, die einfach nur Muskelmasse aufbauen, aber nichts dahinter haben. Äh, Brock Lesnar und The Rock zum Beispiel sind halt sehr, sehr flexible, sehr, sehr aktive Kampfsportler, das siehst du. Die sind verdammt schnell dafür, dass sie fast das dass sie 150 ne? Kilo wiegen. Und ich halt einfach, ja, auseinander zwei Meter. Können. Also, das ist so, so, so Richtung Bob Sapp schon eher. Also Bob Sapp ist auch nicht, also ich schmeiß mal jetzt hier so Namen in den Raum, es ist es, ähm, die so in derselben Sphäre sind, wenn es um die Größe geht. Also zu der Zeit, wie gesagt, wird er so ein bisschen dünner, wird ein bisschen einfacher und äh, macht jetzt Disney-Filme. Ähm, dazwischen <lacht> aber noch den Film, äh, also der erste Film ist Daddy ohne Plan. Hast du den gesehen? Ich habe
1: diese ganze Disney-Schiene nicht geguckt, die jetzt kommen wird. Ich habe auch, hab auch nicht überhaupt kein Interesse daran. Ich, das Einzige, was ich am ehesten noch davon gucken wollen würde, wäre vielleicht die Jagd zum Magischen Berg.
0: Der soll doch so kacke sein. Nee, soll er nicht. Warte mal, der andere. Return to Witch Mountain. Sind die nicht alle so schlecht? Ich dachte, der zweite ist unglaublich Also Die kacke Jagd zum Magischen ist okay. Berg ist
1: eine Neuverfilmung von Die Flucht zum Hexenberg und die genau. basieren beide auf dem Roman Escape to Witch Mountain. Aber ja, erst ist halt Kinderunterhaltung.
0: Der zweite heißt zu Deutsch die Reise zur geheimnisvollen Insel, aber ich dachte, der heißt dafür nur Return to Witch Mountain oder sowas, oder? Ich glaube, das ist der zweite Teil der Reihe. Nee, Journey 2, okay. Mysterious Island. Hä, was ist denn Journey 1? Fuck you. Auf jeden Ach Fall, das ist, so.
1: das ist. Ich jetzt keine Unterhaltung, wo ich ja, gesagt oder. Zweiter Teil ist
0: ein Film von Brandon Fraser. <lacht> ja.
1: Fickt, die waren aber finanziell mal nicht recht erfolgreich. Oder ja, auf natürlich, weil es äh, halt
0: Disney-Filme sind. Natürlich kriegst du dafür irgendwelche Kinder in die Kinos. Man kannst sagen, das Filme.
1: sind halt Kinderfilme. Wenn du dir vorher hier äh, die Mumien Scorpion King angeguckt hast mit Dwayne Johnson, ein Fan von seinen Action-Dingern bist, dann gehst du halt nicht in die Reise zum Magischen Berg und sagst, ach, guck mal, da hat er gerade, da spielt ein Taxifahrer und haut gerade einen Käfer Maul, aufs Maul.
0: Also wir überspringen jetzt auf jeden Fall mal den ganzen Disney-Scheiß. Ähm und allein das rosa Tetü in hier die Zahnfee, Too
1: fairy, fairy. da denkst du dir, da viel Geld für bekommen aber. Du für Geld würde ich das auch machen, aber das ist halt schon, weiß nicht, ich stelle ihn da mit meinem Wrestling-Ring. Also, wie gesagt, ich, die ich, Leute. ich würde
0: nicht drüber reden. Ich wollte es einfach nur ansprechen, weil das ähm, damals ein wichtiger Turning Point bei seinen Fans auch war, wo viele Leute eben gesagt haben: Sell ich habe kein Interesse mehr, deine Filme zu gucken, wieso kommst du nicht zum Wrestling zurück, bla bla bla. Ey, das ist wieso nicht. brauchst du Geld?
1: Er hat es bestimmt jetzt nicht gemacht, weil er gesagt hat, das war was die Rolle meines Lebens, ich immer spielen wollte. Ich wollte immer mal die Zahnfee sein oder ein Taxifahrer spielen. Und es waren jetzt ja auch keine äh, Oscar-reifen Performances, die er halt abgelegt hat, sagen wir es mal so. Es war halt ein Cash-Grab. Ja, aber also auch völlig das in Ordnung. Vorwerfen, ne?
0: Also nur einmal reinschmeißen, hast du Get Smart gesehen, der dazwischendrin drin hängt? Ah, ah. Der war nicht mit Disney, oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das könnte auch wieder sein. Das ist so ein, so ein Zwischending irgendwo, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Ähm, aber kann sehr, sehr, sehr sehr gut auch von Disney sein. Ich versuche das einmal hier rauszufinden. Das ist eigentlich gar nicht so einfach. Das ist nicht so schlimm. Äh, Get, Get Smart ist auf jeden Fall mit wem?
1: Get Smart äh, mit Dwayne the Rock Johnson. Korrekt. Aber auch wer? <lacht> Brandon Fraser schon wieder? Nein, Steve Carell. Ach, Steve Carell. Ich dachte, du wusstest das. Nee, Get Smart. Sag mal gerade nicht mal was. Äh, Get
0: Smart ist auch irgendwie so eine äh, Verfilmung von einem... Von der Serie, glaube ich, ist das. Ist das nicht irgendwie so Inspector Gadget-mäßig? Ich habe keine Ahnung. Clever and Smart glaub, ist, glaube ich, was du meinst, die Serie, die es gab. Glaube da ich glaube, ich schaufeln mir gerade mal ein Also Clever her.
1: und Smart ist eine ähnliche Serie, die äh, ähnlich wie Inspector Gadget funktioniert. Du hast jetzt nicht diese Tools und so, also du hast halt einen Typen, der clever und smart ist. Also zwei. Und da gab es aber auch eine, lass mich lügen, spanische Realverfilmung von Orso. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich meine, wir haben dir einen von zehn Punkten gegeben. Kritik auf unserem Blog nachzulesen, das war einfach unter aller Sau, dieser Film. Und wenn Get Smart ähnlich eh in diese Kerbe reinschlägt, dann sollte er nicht viel besser sein. Aber Get Smart, wie gesagt, ich mir jetzt nicht, ist da ein Film, es gab so einige Filme von Dwayne Rock Johnson, wo du, wo du gescrollt hast und hast gedacht, ja, eher ein anderes Niveau, ein anderes Zielpublikum, was er in dieser Zeit angesprochen hat.
0: Äh, 6,5 hat der Film auf NDV und ich dachte, ich wollte ihn damals gucken wegen The Rock, habe ihn aber nie gesehen. Scheiß drauf, der Film ist übrigens von Warner Brothers und nicht von, äh ja, er hat Disney nicht genug Geld klar.
1: bezahlt. Muss er noch andere Sachen machen.
0: Und deswegen springen wir jetzt einfach mal wieder ein bisschen nach vorne und wir scheißen auf die ganzen Disney-Filme und hat springen direkt... Oder hast du noch irgendwas dazwischen? Nee,
1: ich wollte nur fragen, ob es noch mehr Disney-Filme gab, die wir jetzt überspringen.
0: Äh, auch Liebe macht mal Ferien 2. Wobei, da ist er, glaube ich, da ist er uncredited, also wahrscheinlich. Ja, ja, okay. für auf Bewährung <lacht> äh, Race to Witch Mountain eben. Äh, Journey to the Mysterious Island. Ja, die Reise Und Manche, Daddy was, ohne Plan. Ich glaube, fünf Filme oder so. Ach, was, der Kindergarten-Daddy
1: war Wind Diesel, ne? Ja. Das ist ja wieder auch eigentlich lustig. Dass die die auch beide, Scheiß gemacht. Der, dass ja. die beide gedacht haben, wir waren, das ist ja cool. Jeder hat sowas gemacht. Was macht dieses Geld wir hier? Wir haben ja, doch das letztens
0: drüber geredet, hier über äh, Batman, äh, wie heißt der wieder? The Founder. Wieso fällt mir jetzt der Name Michael hier? Keaton. Michael Keaton, der äh, stay at home Dad gespielt hat ja. in Mr. Mom. Ja, ein Mann, der die Hausarbeiten macht. Irgendwann. Das äh, ist Sci-Fi. Hat
1: jeder anscheinend mal diese Lust in seinem Leben, äh, so lustige Familienfilme zu machen? Lust oder Loch im Geldbeutel. Ich wollte gerade sagen, ja, ich, du, da musst du wahrscheinlich auch nicht so charaktermäßig in die Rolle reinarbeiten. Sachen wir springen
0: fahren. jetzt einfach mal vor zu einem Film, den wir beide gesehen haben, über den wir auch schon mal ein bisschen geredet haben, oh, jetzt der auch gespannt. Michael Keaton drin hat. Was kommt denn jetzt? Wann haben wir denn über Also der hat auch einen anderen äh, Schauspieler, den wir schon mal angesprochen haben, in, drin im Cast. Das ist Mark Wahlberg. Willkommen zu The Other Guys.
1: Ach, The Other Guys, ja. gut dann, also dann ist Michael kleine weißt du
0: das noch. Was? Oder? Findest du? Hat ja, doch, dann ja gut. Der erste ja Ist ja nicht besonders wiederkehrender stirbt Ich wollte gerade sagen, dann kehrt er also, mehr wieder.
1: Aber er spielt halt das, wenn mit die Vorzeige Samuel, kommt. Ja, oder? Ja, mit
0: Samuel L. Jackson, mit einer der besten äh, Polizeiduos, die es, glaube ich, jemals auf der großen Leinwand <lacht> gab. Ich finde es unglaublich lustig, auch wenn es unglaublich dumm ist. Ähm, es sind halt zwei... Ja, Action-Polizisten, die halt alles in die Luft jagen, um einfach einen Verbrecher oder sowas festzunehmen, zum Beispiel. Und die beiden sterben, weil sie halt von einem Hochhaus runterspringen, weil sie der fest Überzeugung sind, die sie sind, sind gut sterben, genug, dass sie überleben. Und fallen halt wirklich einfach in den Tod. Äh, eine kurze Rolle für The Rock. Äh, ich fand den Film sehr gut. Allein schon, ja, wegen Samuel L. Jackson und, und The Rock, also als Paar unfassbar gut. Ich wundert es auch, dass die danach nie wieder ja. was zusammen gemacht haben.
1: Ja, gut, ich, über den Film hast du schon viele, viele Lobgesänge hier gehalten, gerade über die. Der Film Treten ist nicht der gut. Beiden.
0: Der Film ist wirklich nicht gut, aber die beiden, weiß ich nicht, das, ich finde das witzig. Ich finde es sehr unterhaltsam. Die
1: richtigen Hauptrollen im Film spielen ja hier Mark Wahlberg und Will Ferrell. Und ja, ich glaube, nach dem Drittel, wenn die beiden dann auch vom Dach springen und sterben, ist auch die Geschichte an sich quasi erzählt und der Rest ist nur noch Müll. Also hat Rains, Rock Johnson schon mit das Beste zum Film beigetragen, was er zu bieten hat.
0: Der nächste Film. Faster, hast du den gesehen? Ich muss ehrlich gesagt gucken, ich bin Faster
1: gehört noch nicht zur fast and Furious-Reihe, nee, ne? Nee,
0: ich muss gerade gucken, welche ich nicht gesehen habe. Ja, Faster habe ich gesehen. Äh, ja, Dwayne Johnson wird wieder ein bisschen breiter, kommt aus äh, dem Gefängnis frei. Und den Rest habe ich vergessen. Ich weiß es geht halt nämlich plöt <lacht> plötzlich dann um irgendeinen Hitman. Aber ich habe vergessen, warum. Oh, keinen Sinn. Ich habe gestern Film. die Story nochmal durchgelesen. Auch, der war auch bei meiner Auswahl übrigens dabei. Ziemlich Hirnaus-Action. Eigentlich ganz okay. Also... Kopf ausschalten, Action gucken. Äh, sehr coole Prämisse mit einem Hitman, der immer für jeden Kill für einen Dollar mit einem Dollar nur bezahlt wird, weil er einfach nur Leute umbringen will. <lacht> Finde ich relativ <lacht> lustig, so ein Hitman. Ist er der Hitman, oder? Nee, nee, nee. Ähm, also er wird dann gejagt von dem, aber wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, warum.
1: Aber ist auch schon länger, her, hast du den gesehen hast, oder?
0: Äh, ja, ja. Der ich habe den da, 2010 ist er rausgekommen. Kurz danach habe ich ihn, glaube ich, schon Ach, geguckt. Im Jahr 2010 sind wir schon wieder angekommen. Achso, ja, wir sind schon relativ weit. Wir springen jetzt viele Filme, ich hab, überspringen ja viele ja, Filme mit Disney und sowas. Ähnlich
1: wie, nicht wie Scarlett Johansson, aber Dwayne Rock Johnson hat schon viel, viel an Nebenrollen auch auf seiner
0: Filmografie. Findest du stehen. fast also die Hauptrolle? Wir hat hatten schon jetzt äh, kaum Filme, wo er die Nebenrolle hatte. Ah, ja, ja, okay, Nur die hat man, Other Guys eigentlich. Dann halt
1: auch für mich war es mal sowas wie äh, Reise zum magischen Berg und das für mich war immer als, als Nebenrolle. Southland mm. Tales Nebenrolle, ja doch.
0: Äh, nein, Southland Tales ist ja er der Erste, der gelistet wird auf dem Cast. Echt? Na gut, ich habe den Film mit Sean William Scott stärker. Aber selbst, also selbst dann ja, trotzdem... Er hat nicht gute Rollen bisher, finde ich. Das kann sein, aber er ist trotzdem immer eine sehr, sehr starke ja. Hauptrolle, finde ich eigentlich. Na ja, gut, aber... Aha. Egal, also auf jeden Fall Faster, ich fand den damals gut, aber ich kann wirklich nicht sagen, worum es in dem Film geht. Nicht gut, okay, ist ein dummer Actionfilm, mein Gott, Dwayne Johnson, breiter Typ, haut Leuten auf die Fresse, finde ich immer unterhaltsam.
1: Ich bin mir nachher zusammengefasst äh, gespannt, was wir sagen, was unser Lieblingsfilm mit Dwayne Rock Johnson
0: sein wird. Wir kommen erstmal zu einem Film, der meiner Meinung nach, auch wenn Vin Diesel anderer Meinung ist, wie er mir gesagt hat, Nein. Oh je, je. Äh, Vin Diesel ist der großen Meinung, dass... Äh, er, Dwayne Johnson einen großen Gefallen getan hat. Und zwar hat er gesagt, äh, ja, Vin Diesel ist ja der Typ, der als erst Mal den Alpha mail in Hollywood spielen musste, damit Leute wie Dwayne Johnson später auch einen Job haben. Ja. Weil Vin Diesel halt einfach dieser Alpha Action Star war, der gezeigt hat, dass man einfach, ja, wie man halt präsent vor der Kamera ist. Und Dwayne Johnson hat das natürlich nur kopier äh, kopiert. Und ähm, dann ist es eben dazu gekommen, dass sie in Fast and Furious 5 endlich zusammen vor der Kamera oh oh. stehen konnten. Und meiner Meinung nach, und da stehe ich auch hundertprozentig weiterhin dazu, ist Dwayne Johnson der Grund, warum dieses Franchise heute so beliebt und erfolgreich ist. Weil Fast 5 bis heute der bestbewertetste Film der Reihe ist. Ich Besser als Erster auch. Ja. Okay. Und ähm, mit Fast 5 eine Reihe jetzt begonnen hat, wo, der, wo die Filme endlich verstanden haben, was sie eigentlich sind. Weil Fast and Furious 4 war wieder dieser Versuch, hey, wir gehen zum Rennen zurück. Und die haben halt dann gemerkt, hey, das interessiert keinen Schwein. Oh, oh, keinen Schwein. Kein Schwein. Kein Schwein. Ähm, und mit Fast 5 haben sie das erstmal Mal gemerkt, hey, lass doch einfach mal dumme Hirnaus-Action machen und lass uns einen zwei Meter breiten Typen dazu holen, der Windiesel auf die Fresse haut. Das passt und genau ja dann hat diese, haben diese Filme endlich versucht, also angefangen zu funktionieren, zu dem, was sie heute sind. Einfach nur scheiß auf Logik, scheiß auf Realismus, scheiß auf Story, schmeiß Autos und Action irgendwie auf die Leinwand und das ist irgendwie unterhaltsam und macht Kohle. Und da muss ich sagen, ist Dwayne Johnson halt wirklich das Leinwandgold, was du brauchst, um, um wirklich Geld zu machen. Weil Vin Diesel, guck dir einfach mal den neuen hier Witch-Hunter-Scheißfilm an oder Triple X3. Vin Diesel ist nicht das, was du am Ende auf der Leinwand brauchst, um viel Geld zu machen. Ist Triple X eigentlich
1: gefloppt auch oder wie kam der an? Das Boah, weiß ich gerade gar nicht mehr. Also ich muss auch sagen, er scheint jetzt ja bald äh, fürs Heimkino auf DVD und Blu-Ray. Aber im Kino ist der irgendwie, ich, in meinem Gefühl lief der und ist dann relativ schnell auch wieder verschwunden von der Kinoleinwand. Würde ich auch sagen. Weil, du, vielleicht oh, ich habe ich jetzt hab auch immer nicht Angst,
0: Triple X zu suchen.
1: Ja, wer weiß, was, was der noch für Filme gedreht hat, dieser Vin Diesel.
0: Elvis Gratton, Triple X. Ähm, Lolly Madonna, Triple X. Oh. Yeah, yeah, yeah. Äh, der Film hat bei einem Budget von 85 Millionen, ja äh, okay, relativ wenig, immerhin, ja gut, ja alles zusammen 350 Millionen ja, gemacht. Okay, also war erfolgreich nicht, schon. Aber halt domestic auch gerade mal sein halbes Budget eingespielt. Also, also der ist in, in der Amerika Heimat schon nicht mehr so erfolgreich. Deutlich oder? gefloppt. Ähm, wie gesagt, ich mag ihn auch nicht. Ich finde ihn. Ich das Problem ist halt, dass er in Interviews auch so unglaublich arrogant rüberkommt, dafür, dass er halt einfach nur ein unbrauchbarer Actionstar ist. Also wenn Zurück ich jetzt zu
1: direkt habe, würde ich auch Dwayne The Rock Johnson immer Vin Diesel bevorzugen.
0: Äh, ja und deswegen. Fast and Furious 5, uh, Dwayne Johnson kommt als Hobbs mit in die Reihe und sagt, du, 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 Vin Diesel, du böser Mensch. Du, du Mönch. Ich, du böser Mönch. Uh, ohne Haar. Um, ja, als Superagent, böser Polizist haut erstmal Vin Diesel auf die Fresse und verfolgt ihn. Und am Ende sagt er, Moment, Vin Diesel, du bist doch ein guter Typ, ich will in deine Familie.
1: Und wie, wenn Diesel ja aus unserem Talk bekannt ist, nimmt er für jeden in seiner Familie auf, weil Richtig. der hat nicht so viele Prinzipien da in
0: seiner Familie. Ich glaube, der weiß nicht, was Familie heißt.
1: Ich glaube, Familie heißt, ah, du arbeitest für mich. Ich glaube,
0: der hat das keine Bekannten. Gut.
1: Ich glaube, der hat einfach keine Freunde, der arme Mann.
0: ja hat kein Facebook.
1: Aha. Ja, wie gesagt, Fast and Furious-Reihe. Wir haben einen eigenen Talk zu gehabt. Wenn ihr mehr zu äh, schnellen Autos und stählernen Körpern hören wollt,
0: klickt euch da doch mal rein. Da haben wir auch jemanden dabei gehabt, der wenigstens die Serie mag. Stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, also Dwayne Johnson meiner Meinung nach eine der laufenden Personen, die daran, ja, die daran Schuld sind quasi, dass es die Fast and Furious-Reihe noch gibt. Der übrigens in der Zukunft jetzt auch seinen eigenen Film dafür bekommt. Ach, du Kacke, ja der mit äh, Hobbs the Run, oder? Wie was? Auch mit dem
1: Film? Ich meine, die sind jetzt
0: auch bei dem, bei den. Das weiß ich nicht. Also auf äh, jeden Fall Spin dabei. Äh, Spin-off-Film äh, mit Hobbs als Hauptdarsteller.
1: Ja, das. Könnte nur besser werden als die Originalreihe, finde ich.
0: Wir überspringen den nächsten Film. Snitch, ein riskanter Deal, weil den habe ich nicht gesehen. Außer du hast ihn gesehen, dann ich Wir hatten reden. gestern auch
1: mal meiner Auswahl dabei und wie gesagt, habe Herkules dann doch dem Vorrang gegeben.
0: Äh, Cast ist Dwayne Johnson. Äh, Barry Pepper, den man als, als Sniper aus äh, Saving Private Ryan kennt. John Bernthal, äh, der Punisher in der neuen Netflix-Serie. Und äh, Susan Sarandon. Die man auch kennt. Punkt. Mehr werden wir über diesen Film nicht sagen, weil ich habe ihn nicht gesehen, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Äh, nächster Film, G.I. Joe, die Abrechnung. Hast du den gesehen? G.I. Joe
1: basiert auf einer Actionfigur, ähnlich wie Action Man hier in Deutschland bekannt ist und hat... Ist ich Action meine,
0: Man nicht einfach G.I. Joe auf Deutsch?
1: Nein, 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 nein. Nicht? Der hat auch eine eigene Serie oh. früher gehabt. Äh, ich dachte, das wäre einfach die Übersetzung von G.I. Joe gewesen. Nee, G.I. Joe habe ich nicht geguckt, aber was hat ja auch zwei Filme bekommen noch mittlerweile, oder? Mhm. Hat, ein aber
0: Tate im Film und einen The Rock-Film. Ich wollte
1: gerade sagen, er hat nicht in beiden uh, The Rock mitgespielt. Nee. Da nicht, ich nicht, du hast äh, G.I. Joe geguckt, den Film. Nein. Ah, ich dachte
0: schon. Deswegen habe ich gefragt, ob du ihn gesehen nee,
1: hast. Nee, nee, nee. Das ist auch mit das letzte, was ich mir angucken wollen würde. Ich glaube, der ist sogar relativ lustig. Ja, aber lustig, aber unfreiwillig, oder?
0: Äh, ja, klar. Also nicht so wie Fast and Furious jetzt, die wissen, dass sie dumm sind. Das ist eher so. Ja, das ist ein Franchise im Namen wieder neben. Das ist
1: ja, fast wie Transformers, nur halt nicht ganz so erfolgreich. G.I. Joe ist ja in Amerika auch eine mega, ultra, riesengroße Marke.
0: Ja, da haben mit sich Barbie eigentlich. Ja, ja, Barbie und G.I. Joe sind da so die großen Dinge halt.
1: Barbie für Männer halt, kann man es nennen. Aber pff, trotzdem, auch wenn er zwei Filme bekommen hat, ist jetzt keine, keine Reihe, wo man, man äh, ja vergleichen kann mit irgendwie anderen großen Franchises.
0: Man wollte, glaube ich, direkt einen dritten Teil noch hinterher setzen, aber die, glaube ich, waren dann doch nicht so erfolgreich. Ich meine, der zweite war unfassbar teuer wegen den Reshoots. Die Wie die hieß die jetzt jetzt mit Cobra?
1: Irgendwas mit Cobra? G.I. Joe Alarm für Cobra 11 oder sowas? Das glaube no. ich nicht. Also
0: ich Cobra ist der Böse, das weiß ich. Äh, G.I. Joe Retaliation ist der zweite Teil und der erste Teil ist Geheimauftrag Cobra.
1: Ach, der erste war das auch noch. Ja, guck mal, ich den zweiten Teil hier noch weniger auf dem Schirm als... Äh oh
0: krass, da sieht aber The Rock auch wieder krass breit aus.
1: Ja, der ist jetzt auch nie so, dass man sagt, guck mal, den Hans Wurst an, den kippe ich um hier.
0: Ich weiß und die sind extrem in die Reshoots gegangen beim zweiten Teil, weil sie mehr Channing Tatum eingebaut haben. Channing Tatum, damals ja auch noch
1: nicht so bekannt gewesen, oder?
0: Doch, das ist 2013. Das ist nur vier Jahre her. Das ist 21 Jump Street Zeit.
1: Ach ja, für mich war 21 Jump Street so ein Durchbruch, ja. Ich weiß gar nicht, was er vorher gemacht nee, hat. Nee,
0: den hat man schon vorher gekannt. Einfach weil er so aussieht, wie er aussieht halt.
1: Hübscher Bengel.
0: Ein hübscher Bengel. Machen wir vielleicht mal Sendung <lacht> drüber. Ähm, Empire State würde ich wieder überspringen. 5,2 auf IMDb ja, mit ja, Liam Hemsworth. Ja,
1: ich sag ja, Dwayne Rock Johnson hat viele Filme gemacht, aber.
0: Ja, aber genau deswegen macht, er ja Geld. Gut. deswegen macht er ja auch so viel Geld. Das finde ich aber das Interessante dran. Das ist halt jemand, der.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kriegst du nochmal mal für einen Film. Nicolas Cage macht auch viele Filme. Und ich glaube, den kriege ich aber ja erst aber erst Ja, aber
0: Nicolas Cage macht halt dafür auch weniger gute Filme. Nicolas Cage glaube ich, Cage hat zum Butterbrot arbeiten. Das ist nämlich der große Unterschied. Nicolas Cage ist der Meinung, er ist einfach der beste Schauspieler der Welt und er versucht halt immer wieder neue Sachen. Das Problem ist, er kann halt vieles einfach nicht. Und das sieht halt nicht ein, weil er ist halt ein Künstler. Dwayne Johnson auf der anderen Seite hat genau seine Nische gefunden und spielt in dieser Nische. Und genau deswegen finde ich, Dwayne Johnson ist genauso erfolgreich, weil er eben nur das spielt, was er weiß, dass er spielen kann. Dwayne Johnson wird niemals jetzt einen Banker spielen <lacht> äh, ja. und dann in so einem, ja, in einem, in The Big Short mitspielen. Das ist kein Christian Bale, der zwischen Batman und äh, hier. Äh, Banker. Nee, 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 was wollte ich jetzt hier sagen? Äh, wo er so dünn ist. Wie viel soll ich nicht sagen? Ähm, der Machinist. Ähm, so. Der Machinist.
1: Oder nee, das war, Entschuldigung, das war ja Matthew McConaughey. Okay.
0: Ähm, und der Machinist so hin und her springen würde, weil. Dwayne Johnson hat seine Figur. Dwayne Johnson ist sein breites Selbst und genau die Leute spielte und genau deswegen funktioniert es und genau deswegen kommt jetzt zu einem Film, wo er genau das richtig macht. Pain and Gain.
1: Die Pain and Gain ist ja quasi, ist ja seine Paraderolle geführt. Ja, von wo er
0: einfach einen Schrank spielt.
1: Regisseur äh, Michael Bay, den man ja kennt durch diverse Reihen wie Transformers und ach, all die anderen großen Blockbuster. Bad Boys.
0: Ja. Mehr Reihen hat er, glaube ich, nicht. Ja, stimmt. Er hat eigentlich nur eine Reihe. Stimmt, der macht
1: ja noch Transformers momentan. Ach hier, nee, 13 Hours hat er ja letztens erst Keine gemacht. Keine Reihe. Ja, ich sag er nur, ich Filme, ja, ja Er macht doch andere aber Filme, ja. Er macht andere Filme. Aber der macht
0: doch die neuen, der, warte mal, macht der doch Transformers Filme macht er weiter, aber hier, Bad Boys dachte ich, macht er nicht. Bad Boys 3 ist nicht von ihm? Ich, warte, oder? Ex warte mal, ich dachte, ich Schreck, dir da abzugehen. Also auf jeden Fall,
1: als Produzent wird er dann noch seine Finger hier im Spiel
0: haben. Der hat überall seine Finger mit drin, auch bei diesen Scheiß. Also überall, wo es Geld das gibt Kacke.
1: oder wo Frauen auto genau. Das man, die Ninja Turtles hat er auch noch gemacht hier.
0: Aber nicht, da ist er nur no Producer. Ja,
1: aber da kriegt er genug Geld für auch, ne? Dann lässt er sich wieder Megan Produced Fox nach Hause the, kommen, um sein Auto zu waschen. Er ist auch
0: Producer bei The Purge, aber deswegen würde ich nicht sagen, dass es seine Reihe. Nach überall war Geld, gibt alles. Also, er ist Geld, nicht Regisseur übrigens bei den, äh, bei den äh, neuen Bad Boys-Filmen. Okay. Weißt du, der zieht sich mehr in die Producer-Rolle zurück und fährt mit seinem Panzer über seine okay, Millionen Hektar Land. Äh, ja, Pain and Gain äh, haben wir schon mal angesprochen in so einem Mark Wahlberg-Talk. Ähm, ja, geht im Endeffekt darum, dass Mark Wahlberg als nicht besonders heller. Äh, ja, ähm, personal Trainer versucht, wie mache ich jetzt mehr Geld? Ich äh, nehme mir Tony Shalhoub und äh, versuche irgendwie Geld aus ihm rauszuholen und äh, er unterschreibt halt, also er unterschreibt im, er überschreibt ihm alle Assets. Also, er zwingt ihn im Endeffekt dazu. Sagen, das seinen, nicht ganz
1: freiwillig, dass der es das gemacht hat. Genau,
0: seine, seine Unterschrift runterzusetzen und nimmt ihn dann alles weg. Und am Ende verliert, versteht er nicht so ganz, warum das alles nicht so funktioniert. Und Dwayne Johnson spielt den Charakter, der noch dümmer ist als äh, äh, Mark Wahlberg in dem Film, der in der Öffentlichkeit Hände grillt, um äh, ja, eine Person loszuwerden.
1: Jetzt der Kommentar: Das Ganze basiert auf einer halbwegs wahren Geschichte. Ja. Sprich, es gab halt wirklich diese Fitness-Typen, die sich gedacht haben, wie werden wir reich? So wie es Freddy jetzt gerade erzählt hat.
0: Wir wringen Millionäre aus wie ein Handtuch.
1: <lacht> das ist schön zusammengefasst, die Geschichte. Hast du den Film gesehen eigentlich schon?
0: Ja, habe ich letztes mal auch schon. Ich so. habe den vor Mark-Walberg-Talk auch schon gesehen. Ich fand den relativ unterhaltsam.
1: Ich sagen, hat jetzt nicht hat, die schlechtesten Wertungen gekriegt. Der nee, Trailer nee, war damals ganz ansprechend, muss ich er ja sagen. Er hat
0: einen ganz, ganz coolen Look halt, wenn man das, mag, wenn man das äh, Michael Bading mag. Ich nicht so meins, aber das ist ein Film, der es verträgt. Also dieses niemals Ruhe im Bild, immer so, Vollgas, ja. alles muss explodieren und es muss immer was passieren, auch in der ruhigen Szene muss halt immer was los sein. Ähm, pff, Ruhig wäre langweilig. Das ne? passt bei Pain and Gain eigentlich ganz gut dazu, also dieser Riesenbildaufbau ähm, ist ganz okay und es ist lustig genug gemacht, also es ist nicht zu Michael Bake. Kann man das ist schön.
1: Es gibt jetzt keine, keine Soldaten, die groß vorkommen und ihre Flagge schwenken und sagen, Amerika, Amerika. es nee, nee,
0: nee. ist einfach ein blöder, unterhaltsamer Film. Ähm, Fast and Furious Six überspringen wir jetzt an dieser Stelle. weil wir auch in unserem man Talk dazu, mehr, dazu mehr als ausgiebig behandelt. Ja, die Rolle von Hobbes wird jetzt nicht so viel größer, deswegen. Ja, aber doch, wenn er mehr trainiert. Er nimmt ihm seine Frau <lacht> weg, glaube ich, oder? Irgendwie sowas. Weiß ich gar nicht mehr. Auf ich, die wechseln auf jeden Fall einmal Freundinnen. Ich weiß nicht, ob Vin Diesel zu äh, The Rock oder umgekehrt. Frauen ja, sind ja eh wie... Das Familie. In Familie, da teilt man doch mal ein bisschen. Da kann äh, jeder, ja aber die eklig. Frau von einmal. <lacht> <lacht> ähm, wir springen dafür weiter zu Fast and... Nein, was sag ich denn hier? Herkules. Da darfst du jetzt was zu sagen. Sehr schön. Die ja, habe ich
1: extra mal jetzt das als Jahr Vorbereitung 2014. Äh, auf diesen Talk mit den Filmen angeschaut. und habe gestern ja, gesagt, acht Filme zur Auswahl gehabt. und haben gerade gesagt, Herkules... Sieht interessant aus vom Cover, ich kannte den Trailer noch und ja, das äh, Ganze ist 2014 erschienen, was die anfänglichen Effekte des Films gar nicht so vermuten lassen, weil es doch am Anfang jedenfalls ein bisschen sehr billig aussah. Die Geschichte von Herkules sollte man ja spätestens durch den äh, Disney-Zeichentrick-Klassiker kennen, hier setzt das aber ein bisschen alles an äh, später und zwar hat Herkules ja diese zwölf Aufgaben erfüllt. Er hat gegen die Hydra gekämpft, man kennt es. Er hat gegen den Eber gekämpft und etc. Hat halt sich quasi so seine Legende schon mal aufgebaut. Doch die Geschichte beleuchtet das alles ein bisschen anders. Und zeigt einem, dass er es das gar nicht alles alleine gemacht hat. Sprich, er war mit fünf Kollegen unterwegs, die ihm immer geholfen haben. Und all diese Mythen sagen, die er besiegt haben soll, waren zum Beispiel die Hydra, waren einfach nur fünf Leute, die eine Schlangenmaske auf hatten etc. und dafür Angst und Schrecken gesorgt haben. Sprich, die Legende hat sich dadurch gebildet, dass er noch einen Geschichtenerzähler bei seinen Freunden mit dabei hat und der hat halt immer schön rumposaunt, was Herkules doch so alles alleine schafft, was in Wahrheit aber dann quasi nur die Arbeit von fünf guten Kriegern ist. Sprich, also er ist schon ein Hau-drauf-Typ, er kann auch mal so eine kleine Armee auseinandernehmen, aber er ist jetzt nicht der Sohn des Zeus, er ist jetzt kein Halbgott, er ist einfach nur ein verdammt guter Typ und hat verdammt gute Freunde, die für ein paar Goldstücke mit ihm da durch die Welt ziehen. Dann äh, kommt er eines Tages aber zu dem Herrscher eines, einer Stadt, der ihn quasi engagiert dazu, weil ein böser, böser Feind in sein Land einmarschiert ist und seine Völker und Städte bedroht. Und dann sagt er Herkules hier, wir brauchen die Kraft der Götter, zieh doch mal mit uns in den Krieg. Und ja, dann schließt sich Herkules mit seinen fünf Freunden an und die kämpfen auch zusammen. Und da gibt es verdammt viele lustige Montagen. Wo man so richtig sieht, wie Herkules und seine Freunde diese Truppe einfach mal trainieren. Dann machen die ein bisschen Schwertraining, ein bisschen Bogentraining und innerhalb von gefühlt zwei, drei Tagen hast du dann von so ein paar Bauern und so hast auf einmal eine Armee aufgestellt, die gut trainieren kann. Wirkt alles ein bisschen sehr schnell erzählt. Du hast auch immer diesen augenzwinkernden Humor dabei. Äh, auf jeden Fall geht es dann am Ende darum, dass ähm, die Bösen in Wirklichkeit aber die Guten waren und der dem bösen König geholfen hat, sein Land zu vergrößern und die Rebellen, gegen die er gekämpft hat, eigentlich die waren Guten waren. Und da kommt noch ein anderer böser König hinzu, der in Wirklichkeit seine Familie getötet hat. Und am Ende wird es einfach ein bisschen ein too komplex much. oder nicht? Was heißt komplexes? Es ist alles nicht erklärt. Ja, du hast alles, also Im Grunde hast du viel, viel immer wieder Schlachten zwischendurch wo du siehst, wie die Leute kämpfen und die Schlachten, wo ich mir auch gedacht habe, dauert mir sogar ein paar Minuten zu lange, weil die schießen jetzt ihre Pfeile und Bogen ab, werfen da ein, zwei Dolche und Herkules hat eine lustige Keule, die aussieht, als hätte er für 5 Euro im Plastikladen gekauft. Also es, ist, es hat dann diesen Schwäler, falls du den kennst, weil gegen dieses riesige Monster kämpft oder sowas, ist halt nur eine kleine Sage, die von seinem Typen da erzählt wird. In Wirklichkeit kämpft er halt einfach nur gegen Menschen und gegen Menschen, die grün angemalt sind. Und das war's. Ja, aber also, ich
0: dachte genau, das ist das Witzige an dem Film, dass es eben das Ganze so auf eine ja eine andere Weise erzählt, dass es eben alles nur Märchengeschichten sind, die er sich da ausdenkt.
1: Die Idee an sich, das fand ich auch ganz schön, dass man jetzt halt nicht diesen, diesen mythischen Charakter hat, aber im Grunde hat der Film dann auch nicht mehr mehr. Es ist halt, du hast Herkules, der mit seinen Freunden umherzieht, dann unterstützen die einen König, gehen in die Schlacht, alles geht schief und am Ende schaffen sie es aber doch noch. Wie gesagt, du hast viel, viel Humor drin. Und ja... Joseph Fiennes hast du noch drin, den du wahrscheinlich kennst aus American Horror Story, mhm. als bösen König, der ihn verrät. Äh, trotz seiner Witzigkeit ist der Film recht brutal, weil Herkules hat auch die ganze Zeit diese Bürde, die er mit sich rumträgt, dass er, wie ihm immer erzählt wurde, unter Blutrausche seine Frau und seine beiden Kinder getötet hat. Am Ende kam aber halt heraus, dass es halt dieser andere böse König war, dargestellt von Joseph Fiennes, der Herkules Drogen verabreicht hat und dann einfach drei Wölfe ins Haus geschickt hat, die seine Frau und Kinder auffressen und zermatschen. Wo du hm. halt echt denkst, ist schon ein bisschen, ein bisschen brutal. dafür dass, disney nicht. Ich wollte gerade sagen, dafür, dass du diesen augenzwinkernden Humor oft hast, äh, hat der auch viele rollende Köpfe und zerfleischende Menschen, sagen wir es mal so.
0: Also ist der Film Blick wert
1: oder nicht? Ähm, ich habe nicht ganz bereut, ihn geguckt zu haben. Ist halt schon ist halt Unterhaltung. Wenn man, ich habe mich, hab, äh, mich vorher gedacht, äh, ich hab gedacht dass es halt in diese mystische Richtung geht. Dass so. er halt diese zwölf ja, okay, Aufgaben erfüllt und sowas. Und wusste jetzt nicht, dass es halt nur darum geht... Es könnte ein B-Action-Movie sein mit ein paar besseren Effekten, aber inhaltlich Story ist es äh, nichts, was der Film dir bietet. Man könnte ihn so auf eine äh, Schiene packen hier mit äh, Scorpion King, würde ich sagen. Oh, doch. Das das halt Action einfach, ja. Was hat der IMDb 6,0 gerade. Okay. Äh, ja. Drain Johnson macht viele dumme Gesichter, Dialoge hast du fast keine, Charakterentwicklung hast du auch keine, tiefe Charaktere hast du keine. Es ist halt Action. Viel Schlacht. Wer Lust auf Schlacht hat, der wird hier seinen Spaß haben.
0: Also mit einer Stunde 38 Minuten noch relativ knackig, also der Film dauert jetzt auch nicht besonders. Das ist,
1: lange. Ja, das ist das Schöne, er war schnell vorbei.
0: Äh, Fast and Furious 7 werden wir wieder überspringen und äh, gehen dafür zu San Andreas.
1: Den hast du jetzt als Vorbereitung geguckt, wenn ich mich äh, recht
0: erinnere. Ich habe es nicht geschafft, den ganzen Film zu gucken. Der Film ist nicht gut, gar nicht gut. Ähm, wir haben ja schon vorher gesagt, Alexander Dario, die jetzt in Baywatch auch im Spiel spielt, hier seine Tochter ist viel, viel zu alt. Es ist im Endeffekt ein Katastrophenfilm mit ein äh, Erdbeben, Grain Grain, auch da, oder? Ja, ja. Also es basiert ja quasi auf dem Erdbeben, das ja schon seit Jahren wirklich vorausgesagt wird. Und das ist eben das große Erdbeben, das äh, den ganzen San Andreas-Gaben betrifft. Das heißt eben Los Angeles etc. Ähm, und äh, Paul Giamatti spielt den Wissenschaftler, der lernt irgendwie Erdbeben doch vorauszusagen. Und lustigerweise findet das natürlich kurz raus, bevor der große, das große San Andreas Erdbeben startet und ähm, ja, die Stadt halt wirklich komplett in Grund und Boden zerstört wird. Äh, sehr viel CGI. Klingt erstmal Roland Emmerich-Film. Ist es auch. Es ist sehr, sehr Katastrophenfilmmäßig, aber <lacht> halt auch mit einem Cast, der da so nicht so richtig reinpasst, weil die das so ernst nehmen. Also wenn du das Ganze mehr so ein bisschen weniger ernst nimmst und ein bisschen mehr verstehst, in was für ein bescheuerten Film du gerade bist, wäre der Film vielleicht ganz okay, aber so nimmt sich der Film halt sehr, sehr seriös. Es gibt ein paar Switches, die einfach keinen Sinn machen. Der neue Lover seiner Ex-Frau äh, will erst seine Tochter retten und lässt sie dann doch zurück weil du halt einen Bösen brauchst in jedem Film auch wenn jetzt der Böse eigentlich die Erde ist die wackelt uh. ähm, Paul Giamatti in dem Film ist halt Paul Giamatti er macht das was er macht, macht er gut ist Dwayne Johnson Team. hat eine Scheißrolle. er spielt aber trotzdem ganz okay er kann ja auch nichts dafür, dass der Film kacke ist
1: ähm, immerhin hat er für den Film seinen zweiten Weltrekord aufgestellt, der wäre er hat zur Premiere des Films in drei Minuten insgesamt 105 Selfies mit seinen Fans gemacht in drei Minuten? 3 Minuten, 105 Selfies. Was das erste Weltrekord war? oder? Was ich, die nennen sie halt Weltrekord. Für Scorpion King, für seine erste Hauptrolle im Jahr 2002, hat er direkt eine Gage von 5,5 Millionen Dollar bekommen, was halt für Schauspieler für ein Debütfilm halt die höchste bisher verliehene Gage war. Oh. Also 5,5 Millionen dafür, dass er noch nie eine Hauptrolle gespielt hat, ist schon saftig. Also ist arm ist der Mann nicht.
0: Ja, man kannte ihn ja damals auch schon. Wenn ich, wenn ich jetzt Wrestling wäre, dann könnte ich das auch.
1: Ja, wenn ich was aus meinem Leben gemacht hätte, könnte ich auch Geld verdienen. Also,
0: San Andreas, äh, auf jeden Fall kein Film, den man gucken muss. Äh, sehr, Schade, sehr ich hab glaub, aus. ich habe auch Positives
1: aber auch zugehört. Ich dachte, wäre besser. Hab,
0: ich mag halt solche Katastrophenfilme auch nicht. Es war keine gute Idee, diesen Film zu gucken. Ich hätte mir ja. einen anderen Film ausführen sollen. Vielleicht Herkules. Aber dann wir unterschiedliche Filme hätten wir unterschiedlich. Hätten wir getauscht. Ähm... <lacht> guckt's denn Andreas werden euch sowas interessiert wenn nicht wenn die ihr keine Art alle, die, also wenn ihr keine zwölf
1: mögen oder so um ja genau Filme, dann genau. ist wahrscheinlich auch empfehlenswert aber
0: wie gesagt mir geht nicht richtig in den Kopf warum er für so einen Film guten cars braucht du hast doch Erde die wackelt was brauchst du mehr die Erde ist der Hauptprotagonist des Films so ach jetzt wollte ich was spoilern aus einem anderen Film der aktuell im Kino läuft aus Baywatch nein Lo äh, hier Ego the Living Planet ach so egal ja. Ganz Galaxy Galaxy 2. Ähm, Gehen wir weiter zu Central Intelligence. Den haben wir beide leider nicht gesehen. Aber weißt du, mit Kevin Hart, oder? Genau. Weißt du, worum es in dem Film geht?
1: Um zwei Polizisten?
0: Waren das ja. zwei Polizisten? Ja, ja. Achso. Ja, Mehr weißt du nicht?
1: Ich weiß, dass Kevin Hart ein lustiger Typ ist.
0: Also Kevin Hart trifft im Endeffekt einen alten äh, Mitschüler von ihm wieder, der damals so dick und rund und lustig war. Und das war der junge Dwayne Johnson. Bob Stone. Und jetzt ist er einfach Dwayne Johnson. <lacht> und halt... Äh, ja, ein keine Ahnung Geheimagent Superheld was ist ich das, das Super Nein, keine Ahnung das Witzige an dem Film ist auf jeden Fall die Marketingkampagne dahinter fand ich immer ganz cool ich habe den Film leider nicht gesehen bis jetzt ich würde ihn aber gerne mal gucken weil ich mag Kevin Hart und ich mag Grey Johnson aber die Marketingkampagne war ja immer dass beide ein Snapchat Video gestartet haben oder Instagram Video oder so. sowas ja. so Selfie mäßig und dann immer so hey ich bin hier am Set von Central Intelligence und hörst im Hintergrund den anderen hey ich bin hier am Set von Central Intelligence dann regen sie sich auf, hümmeln sich gegenseitig an, warum sie nicht äh, sagt immer, you're in my Video. No, 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 you're in my Video. Dann labern sie sich voll und irgendwann ist das Video halt vorbei. Ich fand das relativ lustig. Die haben halt
1: verdammt viele Face-Switches uh, hier gemacht, mit verschiedenen, also ihr Gesicht auf den Körper des anderen gepackt. Und das sah bei dem Bein schon verdammt lustig aus, wie man auf einmal so ein zwei
0: Meter Kevin Hartzies so einen kleinen Dwayne Rock Johnson. Die haben sehr, sehr viel viral gemacht. Die sind auch zu irgendwelchen YouTube-Stars und halt sind da bei den ganzen kleinen Sachen aufgetreten. Dwayne
1: Rock Johnson hat auch insgesamt 80 Millionen Fans auf Instagram. Der weiß schon, was er da macht.
0: Ja, mehr würde ich jetzt zu dem Film nicht sagen, weil wir haben ihn leider nicht gesehen. Äh, kommen wir jetzt zu dem Film, den wir beide gesehen haben. Der wäre... Vaiana? Ja,
1: Das Paradies hat einen Haken. Ja, da hat, sieht man Dwayne Rock Johnson jetzt vielleicht nicht unbedingt so aktiv, weil es ein Animationsfilm ist. Man sieht ihn ist. nicht. Ja.
0: Man sieht ihn nicht nur nee. nicht so aktiv. Man, man sieht ihn
1: sieht gar ihn nicht. Vielleicht kann man so, ja, sich durch die Figur der Maui äh, Dwayne Rock Johnson noch vorstellen. Wir hatten den Film, wenn jetzt nicht täuschen, auch in unserem Disney-Talk angesprochen ausführlich. Ja. Auf jeden Fall geht es ja darum, dass er da auch eine kleine Gottheit der Meere spielt und ein, zwei fetzige Lieder auch zum Besten gibt. Ja, Also uh, you're welcome. Genau, you're welcome. Er kann ja auch gut singen. Er kann alles eigentlich. Also, also der ist schon sehr sympathisch auch in dem Film. Und als Synchronsprecher auch hat er eine verdammt gute Arbeit abgeliefert. Wir haben leider auf Deutsch geguckt damals, aber man hat ja Trailer und Clips und dergleichen schon gesehen. Also das, was er Synchronsprechermäßig macht, ist schon auch äh, vorzeigemäßig. Also was er, wie gesagt, musikalisch und
0: stimmenmäßig sehr, sehr unterhaltsam. Ich äh, bin auch, da, also ich fand den Film jetzt mittelmäßig. Ich fand ihn nicht so gut, aber ich bin allgemein nicht so der Disney-Fan. Aber das, was ich von nachträglich halt von The Rock gehört habe und so weiter, ähm, von den von äh, Casten, also von, von den Aufnahmen her und natürlich auch das You're Welcome auf Englisch, ist schon verdammt cool.
1: Deswegen, sympathischer Typ. Also, der gesagt,
0: sympathisch einfach
1: durch und durch, kann man sagen, ja.
0: Und mit Fast and Furious 8... Der letzte Film, den wir jetzt auch nicht ansprechen werden, weil ich nicht weiß, was The Rock in diesem Film macht, außer von Vin Diesel von der Straße abgetrennt werden.
1: Ich vermute mal, der ach, er prügt sich Jason mit Jason
0: Statham, ja. Oh. Wieder mal mit Glatze. Glatze gegen Glatze. Erst was, Win Diesel, jetzt ist Jason Statham.
1: Fast of Furious Reihe, ja. Hat ihren eigenen Talk bekommen, müssen wir daher nicht mehr so oft ansprechen.
0: Ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, dass er sehr, sehr viel Geld verdient, weil er sehr, sehr viele Sachen in einem Jahr macht. Weißt du, wie viele Projekte der aktuell offen hat auf IMDb?
1: 6. 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ja, das ist, aber auch große Projekte? Sind da ein paar Namen bei, die dir was sagen schon,
0: oder? Oh, bisschen, wie wär's denn mit dem Film Big Trouble in Little China? Äh, den gibt's schon. Das ist ein Remake. Wie wär's mit dem Film Jumanji Welcome to the Jungle? Das ist Verstehst? mit Kevin Hart auch schon wieder, ne? Das ist eine, eine Mischung, einem ein ist ein Titel. Der Original
1: hieß übrigens auch uh, Jumanji Willkommen im Dschungel, wie ich gestern gesehen Muss? hab. Ja. Oh, verdammt. Hab ich das gar nicht gewusst. <lacht>
0: Ähm, dann habe ich gelacht. Doc Savage. Weiß jetzt gar nicht, das ist dies. Ich sag lieber nichts. Ich weiß es nicht. Journey 3. From Earth to the Moon. Hä? Jungle Cruise. Ja, Journey 3 ist. Ach, der okay, ja, yeah, ja. Yeah. Der dritte Teil San Andreas kommt. Zweiter Teil. Ach du Scheiße. Man ja, weiß alles schon kaputt eigentlich. Äh, Jungle Cruise. Keine Ahnung.
1: Aber viel im Dschungel macht der Mann, ne? Ich glaube, der hat da so einen kleinen äh, Fable für.
0: Ganz wichtig. Shazam. Das ist äh, ein neuer Superheld, der uns erwarten wird. Richtig, da spielt er Black Adam. Und weil er Dwayne The Rock Johnson ist, kriegt er auch Black Adam, seinen eigenen Film. Könnte nach okay, schon ja, ja, ja. rauskommen.
1: Da wartet man also schon mit etwas Erfolg. Ist das Marvel oder DC?
0: Das ist DC. Oh, oh, oh. oh. wirklich DC. Gut. Äh Wieso? es voraus zu planen. Dass die
1: überhaupt schon äh, weiter Plan, ja. Das
0: musst du ja, weil sonst hast du ja gar keine Chance. Äh, aktuelle Postproduktion ist Fighting With My Family. Klingt wie ein lustiger Disney-Film wieder. Und Jumanji übrigens auch schon in der Postpro Wusste ich gar nicht, dass ich schon so weiß. Auch mit
1: Jack Black übrigens, der Film.
0: Ähm, aktuell in der Präproduktion. Skyscraper. Ähm, Habe ich sogar noch mal nachgeguckt. Ich meine, da hat er sogar einen relativ lustigen Cast. Es ist auch wieder so eine blöde Geschichte. Ach nee, Moment. Das ist genau, da weiß man gar nichts zu, das finde ich so lustig. Ähm, Die lustige Geschichte ist, man weiß noch nichts. Nee, described as a hostage action-thriller set in China. Cast Dwayne The Rock Johnson. Also schon wieder. Nach Big Trouble in Little China geht zurück nach China. Ja, gut, Big und Trouble in Little China, glaube ich, dauert auch noch. Alle Zeit. freien Zeiten verbringt er abseits davon sonst im Dschungel. Auf jeden Fall filmt er aktuell Rampage. Und weißt du, was Rampage ist? Klingt wie ein Uwe Boy film Rampage basiert auf einem äh, Videospiel, auf einem Videospiel der 80er Jahre. Ja. ja. Wo äh, ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das Monster die die Sachen zerstören müssen, damit sie sich zurückverwandeln können in Menschen. Ich weiß nicht, was der Plot dieses Films sein wird. Ich weiß nur, dass eine der Bilder, die aktuell draußen sind, Dwayne The Rock Johnson, neben einem Typen, der komplett voll mit Punkten so äh, hier mit äh, Motion, -capt äh, Motion Capture mäßig ist. Yeah. Also der eine spielt wahrscheinlich einen Gorilla, der andere ist Dwayne, the Rock, also <lacht> Dwayne the Rock Johnson.
1: Ja, auf jeden ja. Fall wird es auf jeden Fall jede Menge Action in den nächsten Film wieder geben. Und also, lustige Sprüche von Drain, The Rock, Johnson. Ihr müsst
0: auf jeden Fall keine Angst haben, dass ihr in Zukunft weniger The Rock auf der großen Leinwand bekommt, weil der, bleibt der Fels ist in unserer unserer noch nicht gekommen. Der ist die Brandung. Wir sind der Fels, wir halten ihn nur auf.
1: Ey, ey, ey. Niemand hält The Rock auf, glaube ich.
0: Warte mal, The Rock muss ja der Fels eigentlich sein. Egal. Auf jeden ähm, Fall,
1: ja. Gibt es sonst noch facts die wir spontan raushauen können? Nee, aber du ich wolltest doch
0: jetzt, dein, was ist denn dein persönlicher Favorit von Dwayne Johnson? Äh,
1: ich habe gerade beim beim mhm. Durchskippen gemerkt, dass ich gar keinen so großen Favorit von ihm habe, was, ich glaube, ich würde am Ersten sogar noch äh, Thousand Tales sagen, den ich mir am Ersten oh. mit ihm nochmal angucken wollen würde. Und du?
0: Äh, ganz kurz, ja, achso, nee, sag ich gleich. Ähm, bester Film, bester Film, bester Film. <lacht> Es ist wirklich. Äh für, die per also, für das, was er spielt, eigentlich fast Pain and Gain. Nicht, weil der. Fi wobei, oder The Other Guys, weil ich mag seine. einfach, wie er schauspielert, einfach gerne. Aber als bester Film von allen ist wahrscheinlich sogar wirklich einer der Fast and Furious-Teile.
1: Ich muss sagen, es ist gar nicht so leichter, Film herauszupicken. Ja,
0: aber du bist ja auch nicht wirklich so der Action-Fan. Nee und da ist ja viel dabei, was dir jetzt da nicht so äh, gut gefällt. Was man natürlich auch noch sagen muss: ähm, The Rock ist jetzt auch war ja eine Zeit lang auch wieder Wrestler, deswegen auch eine Zeit lang ein bisschen weniger Filme gemacht, auch wenn es jetzt gar nicht so aufgefallen ist, viele Filme eigentlich macht. Ähm, aber er ist auch vor allem Produzent und äh, Darsteller in seiner eigenen Serie Ballers, äh, wo es im Endeffekt ich glaube, das ist Entourage in Cool, so wie ich ah, okay. das richtig verstanden habe. Er
1: bringt ja auch regelmäßig auch noch auf seinem YouTube-Channel Fitness-Videos raus. Darf man auch nicht vergessen, das kostet ja auch noch Zeit.
0: Also, Ballers geht einfach um äh, ja, so eine Crew wie bei Entourage, aber das halt alles Fußballspieler sind. Ja, habe ich und? noch nie von gehört. Nicht? Genau, ich. Ich Wo läuft die denn? Die läuft auf HBO. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob die in Amerika wirklich, äh, in Deutschland wirklich angekommen ist. Muss er auch überlegen, du. Das kommt halt nicht wirklich gut an, äh, Football und sowas in Deutschland jetzt als Serie. Kennt hier keiner, Football. Ja, gut, jetzt vielleicht, aber als Serie, also für den Akt, für den allgemeinen Markt, glaube ich, ist die Verständnis nicht genug da, dass du das da nee. umsetzen kannst.
1: Deshalb. Aber in Amerika wird die ja wahrscheinlich schon ihren, äh, ihre Zielgruppe ja, erreicht ja, dritte, haben. dritte Staffel jetzt. Ja, gut, dann. Ja. Nicht unerfolgt Also Rock wird äh, nicht am Hungertuch nagen und wahrscheinlich nicht als Gast in dieser Zeit hier bei uns im Radio sitzen. Soweit lehnt wie die wow. müssen Fenster die Leute jetzt?
0: mit Hungertuch nagen, damit sie hier auftauchen? Vielleicht mögen <lacht> ja. sie uns einfach. Ja.
1: Also der letzte Dwayne. Gast, der hier war, war Laurent.
0: Duane. Ja. Also Laurent am Hungertuch. Ich, Wolltest du wissen? Nein. Ähm, worum geht's in der nächsten Woche? Ich weiß es Ich, ich wollte es gerade sagen, ich habe es nicht auf dem.
1: Ich hab's nicht auf dem Schirm. Ich, ist nächste Woche schon die Mumie? Ist nächste Woche schon soweit, dass, oh. dass wir nämlich ein schön angerauchtes Thema ah. weil in der ja. vergangenen Woche wurde das erste Bild zum zum Dark Universe veröffentlicht. wo oh, nicht zu viel verraten. Wo es äh, einige bekannte Gesichter zu geben wird. Ich sage nur Johnny Depp,
0: Kurt Russell. Du sagst schon viel zu viel. Kurt Russell, Russell Crowe meine ich auch. Kurt Russell ist äh Ego The Living Planet. Äh, ja, Stimmt. Tatsache, nächste Woche ist wirklich Mumienzeit. Und ich glaube, dann haben wir auch mal wieder einen Gast hier bei uns am Radio. Wollen wir uns Nico mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Was, die Mumie hat aktuell ein Rating von 8,5. Vielleicht müssen wir doch ins Kino die Antwort. ist Vielleicht
1: reden nicht. wir nächste Woche ja nochmal über diesen Brandon Fraser. Irgendjemand muss ja über ihn reden.
0: Tja, es wird auf jeden Fall kein anderer sein, der jemals wieder über Brandon Fraser redet. Trotzdem auf jeden Fall danke für uns fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns auf die kommende Woche hoffentlich mit Gast äh, und dann wieder zu einem Thema, wo ich überhaupt nichts zu so sagen kann, weniger als zu The Rock. Äh, Dwayne, auch wenn du viel Geld hast, besuch uns beim Studium. <lacht> bis nächste Woche,
1: vielleicht dann ja mit Dwayne The Rock Johnson. Wir bis uns nächste Oh. Oh. cool. Ich, ich mach schon mal ein Intro fest. Die Antwort ist nein.